0: FTA verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen die neuen Fan-Favorites MJF und Adam Cole. CM Punk und Ricky Starks machen ihr Rematch für nächste Woche fest und es steht sogar ein Titelgürtel auf dem Spiel. Bekommen wir endlich Matches für All-In. Das und vieles weitere besprechen wir in der Elite-Dauer. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der elite -Aue. Wir sind wieder zurück. Ja, Die letzte Ausgabe vor der kleinen Sommerpause, vor der zweiwöchigen Sommerpause hier von der elite -Aue. Und äh, ja, wir sind wieder da. Wieder die gewohnte Kombination hier. Ähm, ja, Kata und ich sind wieder am Start. Hallo Kata. Hallo. Halli, hallo. Ja, wie geht's dir, Kata? Bist du, bist du bereit für deinen Urlaub? Ich bin nämlich schon so langsam in der Phase drin. <lacht> wir fahren am Wochenende weg, also am ja, 5.6., ist das Wochenende, genau, am 6. und äh, ja, wie sieht's da bei dir aus, bist du schon im Urlaubsfieber?
1: Ja, Fieber, wortwörtlich, ich habe mich aber erkältet, weil vorm Urlaub oh. erstmal fett erkälten, naja, es geht, man hört Gott sei Dank nicht und ich hoffe einfach, ich habe es mit Tee und ähm, viel Schlaf, mal gucken, äh, kriege ich es unter Kontrolle, aber dann ja, morgen letzter Arbeitstag finde ich gar nicht schlecht, und ein paar Tage Auszeit. Schön zur Familie, schön ans Meer, bei dem Regen. Wird super.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ich fahre endlich mal wieder nach Jahren mit meiner Familie mal zusammen nach Österreich zum Wandern. Und ich hoffe mal, das Wetter passt. Da weiß man ja auch nie irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung. Mal schauen. Wird schon bestimmt Spaß machen. Und äh, ja, deswegen gibt es unsere zweiwöchige Sommerpause. Stefan ist auch nicht da. Und äh, ja, deswegen, also zwei Wochen habt ihr da erstmal Ruhe von uns allen hier, von der Elite Tower. Und dann geht's ja schon äh, auf All-In zu. Wir werden dann eine All-In-Preview machen, quasi in der Woche vor All-In, vor dem Pay-Per-View, dem, zu dem wir ja hingehen alle. Und äh, mal schauen, das wird eine ganz coole Sache. Kata, werden wir da schon eine Karte haben? <lacht> das ist die große Frage. Das ist eine kleine
1: Lester-Schnauze. Ja, ich glaube, äh, zumindest ein paar Matches werden wir bestimmt haben. Also ich... Boah, also das ist schon, schon sehr tough. Eine ganze Karte, vor allem für beide. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ja, hätten die danach noch irgendwie drei Monate für All Out. Andererseits... Muss man dazu sagen, dass die Ergebnisse von All In natürlich auch All-Out bestimmen? Darüber kann man vielleicht die Karte für All-Out dann erschließen, aber wenn die jetzt gar nichts für All-In haben, ist das ein bisschen blöd.
0: Ja, das ja, so sieht ja momentan aus, ne?
1: Ja, also müssen sie halt jetzt echt mal reinhauen. Weil so richtig, normalerweise kannst du so die Vorarbeit schon so ein bisschen erahnen, aber hier fällt mir das echt schwierig. Was passiert denn nach Punk und äh, Ricky Starks? ZB. Also ich weiß nicht genau, wo die Fäden hinführen. Als dass ich jetzt sagen könnte, oh ja, die bucken bei All in das und das Match wahrscheinlich. Super schwierig.
0: Ja, vor allem man muss, fast, man muss fast schon bei Twitter oder bei irgendwelchen Wrestling-Seiten irgendwelche Gerüchte lesen, damit man zumindest etwas erfährt. Da ist heißt jetzt in Richtung Osprey gegen Jericho zum Beispiel, was ja gemunkelt wird für die Show. Osprey ist ja schon ja, da, der ist ja die Nacht davor bei RevPro und äh, wir, ho wir hoffen uns ja, wir erhoffen uns ja alle, dass er da ist bei, bei der All In Show und ein Match gegen Jericho. Es ist vielleicht für viele jetzt nicht das mega Match so für Osprey, aber hey, come on, es ist zumindest ein sehr großer Name und wenn es denn passieren sollte, das wäre schon eine coole Sache. Das Problem ist nur, dieses Match kann man doch ankündigen, oder? Ja. Ich verstehe das nicht. Osprey ist eh nicht da, bis wir wahrscheinlich den, zu der Ausgabe, bis wir den Podcast hier dann wieder anfangen. <lacht> für Unsere Preview bei der Show ist wahrscheinlich Osprey erst wieder da. Da kann der erst da sein, weil der MG 1 ist. Also ich verstehe das nicht. Was willst du da aufbauen? <lacht> das ist doch einfach Jericho Promos halten gegen Osprey.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ähm. Ich, das Problem ist, auch, ich verstehe noch nicht so ganz, wie die Priorisierung bei All In ist.
2: Also ist es dann diese?
1: Ja, ist das jetzt wirklich ein Pay Per View? Ist das ein eher, ja, 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 aber ist es jetzt in der Auffassung so? Hat das jetzt den gleichen Stellenwert wie All Out? Oder ist das vielleicht eher so eine aufbau Per View für den richtigen Pay Per View dann?
0: Verstehst du, also, was ich meine? Ich habe gelesen heute oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, dass man 50 Dollar dafür bezahlen muss, um das Ding zu schauen. Ja, aber das heißt, ich denke schon, dass es das ein das einen wichtigen Stellenwert hat, im Gegensatz zu All Out auch, dass es halt zwei separate Events sind, die man äh, separat kaufen muss. Und äh, ich denke mal, dass es auch eine ähnliche Wichtigkeit hat. Ne?
1: Ja, dann ist es halt fraglich, warum da noch so wenig bei
0: rumgekommen ist. Ja, so wenig ist schon fast großzügig ausgedrückt. Es ist halt wirklich nichts. Das Einzige, was wir eigentlich wissen, ist, dass Darby Allen einen tnt title bekommt. Aber nachdem der jetzt hier quasi 50-50-Booking betreibt bei den letzten Shows, gewinnt, verliert, gewinnt, verliert, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Freeway oder Fourway wird um den TNT-Title. Das heißt, das Match steht eigentlich auch noch nicht fest. Und ansonsten haben wir nichts für beide Pay-Per-Views. Wir haben letzte Woche schon uns erhofft, jetzt muss doch mal was kommen diese Woche. Und wir können euch schon mal die aktuellen News verraten. Es kam wieder nichts. Also bei den letzten drei Shows, es wurde nichts gesagt. CM Punk hat es zum ersten Mal erwähnt, dass wir überhaupt eine Wembley-Show haben. Er hat es endlich mal erwähnt in der Promo. Aber dann hat er gemeint, ja, vielleicht wissen wir am Ende, was er für ein Match haben wird. Und dann gab es nichts. Ja, super. Super Payoff. Ich habe gedacht, Ricky gegen Punk wird dann halt das Match, weil die das ja aufgebaut haben in der Promo. Aber es gibt es halt nächste Woche bei Collision. Hä?
1: Ja, ich sag doch, verstehe es nicht.
0: Das ist das, was mich am
1: meisten verwirrt.
0: Ey, es ist wirklich, also AEW momentan... Ja gut, ne,
1: andererseits, ich glaube, dass, dass wir CM Punk gegen ähm, Ricky Sacks bekommen, weil nächstes Mal ist es doch parallel zu
0: am Wochenende. zu. Ach hier, ähm, ja, ja. Summerslam, ne? Ist doch. Ja, Oder? genau.
2: Ja, ist ja.
1: am Wochenende, genau. Deswegen ja. denke ich mal, damit wollen sie vielleicht blocken, weil sie im Punk in einem Title-Match quasi. Gott, mein Gehirn hat sich gerade wirklich einmal aufgehangen.
0: <lacht> Für den Real-World-Championship, jawohl.
1: Ja. Ja, was sollen sie denn sonst machen?
0: Ja, ich, ich check das nicht. Mehr. Es ist, als ob da bin nicht schon genug Tidal Bads hätte, aber hey.
1: Ja, gut, okay, aber vielleicht ist es jetzt echt nur dieses für einmal Gimmick und dann, äh, ja, keine Ahnung, kriegen wir denn bei All -In noch nochmal Punk gegen MJF?
0: Muss ja, ne? Danke schon. Verstehe nicht, warum MJF. Aber dazu wo, nichts was gesagt macht dann hat. Adam Cole? <lacht> äh, Oder der wir kriegen es bei All, All Out? Der, der ist in MJFs äh, Corner, in seiner Ecke. Da, da. Also ich glaube, da.
1: der Break kommt vorher.
0: Ich hoffe nicht. Also du hoffst bestimmt auch nicht, aber es nee, könnte schon sein. Ne? Also bei All-In dann nochmal ein Tag-Match,
1: dann splitten die beiden und dann bei All-Out das Title-Match.
0: So. Wenn sie das machen, warum haben die nicht die Titel gewonnen? Was ist das denn? Das war die nächste große Frage hier. Das Finish von Collision. Das, oh, ich ich finde es an sich nicht Blöd, Ich meine, das Match, wie gesagt, das sind zwei sehr, sehr coole Teams, aber mit dem Momentum, was Adam Cohen und MJF gerade haben, die hätten doch so einen kurzen Tag-Title-Run haben können.
1: Weiß nicht, vielleicht einfach mein Problem ist, die Tag-Team-Championship haben echt schon ganz schön Schaden genommen naja, ne? von dem Booking Deswegen. der letzten Monate. <lacht> ja, aber... Das ist doch cool, wenn ein echtes Tag Team den Titel einfach ja, mal eine Weile hat.
0: aber es ist fake. Wrestling ist fake. komm mal, du kannst da mal. Oh so, ja,
1: aber so in so seiner Fakeness ja. ist es immer noch real.
0: Ah ja, genau. Das wäre Zitat <lacht> für den YouTube-Titel eigentlich. Ähm, wunderbar. Das wäre so ein, ein, hm. so ein Schnipsel für den Shorts von unserem Podcast. <lacht> Wahnsinn. Nein, ja. aber es muss
1: ja trotzdem innerhalb seiner Erzählung immer noch. Das ist so ähnlich wie, wenn du einen Film hast dem Magie vorkommt, dann hat die, unterliegt die Magie ja bestimmten Regeln. Ansonsten hast du ein totales Mayhem und keiner hat eine anständige Story, versteht irgendwas, einen Faden. Das hat Wrestling ja auch. Das Dementsprechend. Das ja. sind ja, MJF du, du und Adam ja Cole, halt zwei Einzeldudes.
0: Ja, du hast ja recht, klar. Aber ich finde, wenn man Momentum hat und wenn man schon die Möglichkeit hat, dass es nicht real ist, dass man es ja bucken kann vorher, dann geht man halt damit. Und äh, die hätten ja da das Rematch machen können bei All In habe ich das letzte Woche schon gesagt ich glaube schon und dann gewinnt FDA die Titel zurück und dann machst du den Break und dann gibt es das Titelmatch bei All Out wäre einfach das wäre eine einfache Story und dann kannst du zu Punk gegen MJF bei Full Gear aufbauen hast du genug Zeit dieses Match aufzubauen wer ist denn der reale World Champion und so weiter so oder bei Grand Slam oder was sie da auch mal machen dann ähm, das ist ja dann das nächste große ne ist ja wieder im September, glaube ja. ich. Genau. Also da hätte man ja das dann auch machen können mit Punk. Also da hast du ja genug Möglichkeiten. Das Adam Cole-MGF-Ding, das kannst du ja auch noch ein bisschen ziehen. Weil man hat ja jetzt gesehen, bei dem, nach dem Finish von Collision, dass man das ja wieder angetießt hat. Ich glaube, wenn man das bei jedem Tag-Match anteased, irgendwann kommt's. Man, die Leute wollen es nicht sehen, aber sie wissen, irgendwann kommt's. Und ich glaube, damit kann man spielen noch eine gewisse Zeit, ähm, Deswegen finde ich es echt interessant, dass äh, Adam, Adam Cohen und MJF wahrscheinlich jetzt schon wresteln um den Titel, denn MJF hat ihm anscheinend jetzt schon ein Titelmatch versprochen. Also. Aber selbst das das Match gibt es anscheinend, aber wir wissen nicht, bei welcher Show <lacht> Es ist so, man hat zwei Pay-per-Views, ich verstehe es nicht. Ach Mann, es ist unfassbar. Es sind so viele Themen, also gerade all in und all out, die Cards, wir haben... Äh, MGF und Adam Codes, Tech-Team, sollten die weiter funktionieren? Hätten die die Tech-Team-Titel gewinnen sollen? So viele Themen, und die könnte stundenlang reden und philosophieren und irgendwie, keine Ahnung, ist, ist, man, ist, man, wird, man findet da, glaube ich, nie ein Ende, weil wir müssen warten, was da abgeht jetzt die nächsten Wochen.
1: Ja, das Aber ist ja. wahrscheinlich wahr.
0: Es ist der Hammer. Na gut, wir haben noch andere kleine News, die haben wir letzte Woche nicht mit reinbekommen, den Podcast, denn... Die eine kam erst tatsächlich, lustigerweise, zwei Stunden nach unserer Aufnahme heraus, glaube ich. Und zwar, äh, Rouge ist jetzt fest unter Vertrag bei AEW für mehrere Jahre. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich hoffe mal, dass der endlich mal seinem Buddy Andrade da helfen kann gegen äh, hier, na, House of Black. Das ja. wäre mal was Logisches, was Cooles. Ja. und ansonsten, du hast vor der Aufnahme gesagt, dass Jamie Hater länger ausfällt, dass die... Ja, wahrscheinlich erstmal nicht die nächsten Monate im Ring aktiv naja, sein kann, ne?
1: Zu so all in nicht aktiv, was danach ist, weiß ich nicht.
0: Bei all out. Das,
1: das glaube ich dann auch eher nicht. Nee, ich glaube
0: auch nicht. Das ist so schade, ne? Ja, ich hatte aber halt, Gott. Das Booking wäre halt perfekt gewesen, wäre sie jetzt bei dem Titel mit rausge rausgekommen, was wir nächste Woche sehen werden, hier von Tony Storm gegen Shida. Und hätte dann den Save gemacht und hätte ihr Rematch gefordert für Wembley. Das wäre halt so cool gewesen.
1: Ich hoffe jetzt, dass ja. Shida tatsächlich mal den Titel bekommt.
0: Boah, ich glaube da.
1: Ja, ich glaube auch nicht, aber das wäre cool. Boah, guck mal, Shida als Champion, wenn wir die sehen können.
0: Ja, natürlich. Ist, ich mir auch. Wissen. Ich würde bucke
1: echt die ganze Zeit nur so, als, dass, ich, dass ich maximal viele Leute live sehen kann.
0: Ja, das stimmt. Also ich ja auch. Ich habe eigentlich auch jetzt äh, nicht mehr so viel Bock auf die Outcasts. hatte ich eigentlich noch nie so richtig in der Konstellation, aber äh, Shida gegen Britt Baker wäre ein geiles Rematch um den Teil. Könnte man machen. Vor allem, ja. weil Shida dann endlich diesen Sieg bekommen würde. Über Britt wahrscheinlich.
1: Aber ich glaube, ah, das wollen sie noch ziehen.
0: Ja, typisch AEW. <lacht> Na gut, ähm Bevor wir zu den Shows kommen, die wir jetzt noch besprechen, wir haben ja wieder drei Shows. Und äh, ja, bei Collision gab es ja im, im Main Event MJF und Adam Cole gegen FTA. Und da äh, hat FDR verteidigt. Dex Howard hat einen guten MJF gepinnt, da er der World Champion ist. Und darauf bezieht sich auch unsere Quizmania-Frage für diese Woche. Denn die lautet wie folgt. Welcher AEW-Tech-Team-Champion hatte denn schon einmal einen AEW World Champion pinnen können? Sehr interessante Frage, aber die ist mir da bei dem Match einfach, als ich mir dazu Notizen gemacht habe, sofort irgendwie in den Sinn gekommen und ich wusste, es gab das nämlich einmal und äh, wenn ihr die Antwort wisst, schreibt sie gerne in die Kommentare, wir werden es am Ende auflösen. Vater wird mich daran erinnern, wenn ich es vergesse. <lacht> Genau. Und ja, starten wir mal rein in die Dynamite, die Ausgabe 191, ne 191, genau, 199. Nächste Woche ist die 200. Ausgabe. Das ist schon krass, ne? Ich habe letztens so einen Fakt gesehen auf Twitter, dass Nitro irgendwie, von WCW damals, dass die irgendwie nur 237 Ausgaben hatten, ne? Und mhm. Dynamite hat jetzt schon 200, ne? Das ist schon wild.
1: Ja, ist krass. Ja, dass man auch schon so lange das guckt ja, ja. und bespricht. <lacht>
0: Ja, ihr macht es ja jetzt, also Torsten und du, ihr habt ja angefangen.
2: Mit der ersten Ausgabe. Genau vier, vor,
0: vor vier Jahren, ne?
2: Ja. Boah, krass.
0: krass ne? ja, ja. Ich bin ja dann 2020 dazugekommen. Ist auch schon lange, ja, ne? Dreieinhalb Jahre. Ist ja Wahnsinn.
1: So lange halten wir schon miteinander aus. Krass. Ja, ne? Ja, und
0: die Zuhörer mit uns, ne? Das ist ja... Ja, wer weiß, krass. ob da überhaupt noch jemand von damals ist. <lacht> Könnt ihr gerne mal reinschreiben, seid ihr schon... Wie lange seid ihr schon dabei? Seid ihr seit der Dynamite Nummer 1 Review dabei? Von Carter und Thorsten damals. Ähm, ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben die Dynamite gestartet in Albany, New York mit Orange Gäste gegen A.R. Fox und um der International Title. Und äh, vorher gab es ein nettes Video von Darby, der A.R. Fox overbringt. Sie haben anscheinend eine sehr, ja, sehr schöne gemeinsame Story als Darby, ja... Obdachlos war quasi, als äh, Independent Wrestler in seinem Auto geschlafen hatte und Air Fox ja, eine Art Wrestling-Schule hatte und da hat Darby trainiert in Atlanta, glaube ich. Und äh, da hat Air Fox ihn bei sich mit aufgenommen, weil er dann erfahren hat, dass Darby eben in seinem Auto geschlafen hat die ganze Zeit. Und das ist eine sehr coole Beziehung, die die beiden hatten. Aber die hatten sie halt nie on Screen und von, dann, dann ist der halt gleich getürnt, ja, in der mitten, also mitten in der Show dann. Fand ich, ich mal gar
1: nicht schlecht, ganz ehrlich, Darby bringt das halt so rüber, als würden wir schon seit äh, Jahren von der Story wissen und das fand ich ganz cool. Können wir ab jetzt Darby immer Leute einführen lassen, die dann durchstarten? Der macht das so gut, das ist jetzt zwei Wochen hintereinander, beides Mal habe ich ihn voll abgekauft, beide Male war ich in die Wrestler plötzlich investiert, wo die mich vorher nicht gekratzt haben.
0: Absolut, also das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, genauso bringt man ja neue Leute rein. Und gerade wenn man was mit denen vorhat. Ja, man tut Babyface das, aber
1: AEW leider sehr selten.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Ob es jetzt äh, als Heal ist oder als Babyface, bei Airfox ist es jetzt ja, anscheinend ein Heal Run mit äh, Swell Strickland. Was echt cool werden könnte, also die Story an sich, ja, dadurch, dass wir halt nie Darby und Air Fox on Screen so gesehen haben. Wir haben nie diese Beziehung on-screen gesehen. Aber an sich kann man ja da trotzdem was noch erzählen. Im Nachhinein ist ja alles kein Problem. Und äh, ja, war trotzdem ein sehr schönes Video. Auch ein sehr nettes Match, ein sehr schöner Opener. Halt, ja, man könnte sagen, ein Moose Match. Das hätte man auch vor, oder jetzt immer noch, wahrscheinlich bei PWG sehen können. <lacht> yeah. Das war einfach move geswamme durchweg. Und Orange hat dann gewonnen mit der Mouse Trap. Man merkt ja auch schon, die letzten Matches, die er hatte, hat er eigentlich immer mit diesen Credits gewonnen. Und äh, ja wenn man merkt hier jetzt nach dem Match wer dann sein nächster Gegner sein wird äh, ja, der wird so eine Maustrap auch nicht helfen, glaube ich denn da könnte es fast schon sein Ende bedeuten ähm, Airfox ist aber erstmal nach dem Match dann gegen Orange Cassidy geturnt Darby war deswegen sauer, die hatten eine, ja, eine Diskussion dann auf der Rampe und dann kam auf einmal John Moxley in den Ring und gibt Orange Cassidy den Death Rider warum? keine Ahnung, ich check's nicht aber ich habe entweder was verpasst oder es ist wirklich komplett random und die erzählen das erst jetzt noch die nächsten Wochen. Aber anscheinend gibt es Orange Cassidy gegen John Moxley. Das ist eigentlich sehr, sehr cool, denn die hatten, glaube ich, noch nie eine Art Interaktion ne, in einem Match. Kann das sein?
2: Ich überlege gerade.
0: Also, abgesehen jetzt von Battle Royals, vielleicht standen sie da mal drin oder so beide. Aber
1: in einem Einzel?
0: Also, Einzel auf keinen Fall. Hm. Aber selbst Tag Team Match? Also, ich glaube nicht, ja. Ne? Das wird cool. Also Wenn es das bei All-In hm. gibt, wäre cool, aber ich habe sie auch in meinen Aufzeichnungen, da steht hinter All-In ein Fragezeichen, denn wir wissen es nicht. <lacht> Kommt ist es bei All-In oder bei All-Out? Ähm, ja gut, aber ich denke mal, Orange Cassidy's Tag ist langsam gekommen. Ne? Ach, ich glaube, Moxley wird den Titel gewinnen, was? Er hat ein Singles Match?
2: Nee. Glaube ich nicht. Hä?
1: Anscheinend schon.
2: Und wann? <lacht> 2021.
0: 2021? Wann war das denn?
1: Ich, ich, ich check's gerade mal nach. Elf, elfter, Dritter? Nee, Dritter, elfter? Moment, ich kann.
0: Nee, <lacht> ja, nee, nee, das kann gar nicht sein, weil das nee. war, glaube ich, das Match, was nie passiert ist, weil Moxie dann sich hier nach Hause schicken lassen hat. Von seiner Sache.
2: Ja. Ich glaube, aber das Match
0: hätte es geben sollen, aber es gab es dann nicht. Das könnte sein. Das war bestimmt Teil dieses Turniers damals, schätze ich mal. Aber das Match gab es als Singles-Match, glaube ich, nicht. Stimmt,
2: doch, das waren
1: die semi Semifinals und, und Mox sollte ja dann gegen. Genau, ja, jetzt habe ich es auch. Ich war gerade auch gerade nicht so ganz auf dem. Ja, stimmt, du hast recht, das war das.
0: Mhm, aber also, anscheinend gab es das dann halt noch nie. Hätte es nee. mal geben sollen, aber gab es noch nie. Ja, es ist genauso wie Orange Cassidy gegen Minoru Suzuki. Das Match werden wir bestimmt auch irgendwann mal bekommen. <lacht> das vermissen wir schon seit über vier Jahren, aber er hey, wird bestimmt bald mal kommen. Ja, zu Suzuki kommen wir dann noch. Ähm, ja, sehr, sehr gutes Match hier, sehr guter Opener. Ich weiß aber nicht, was der Grund hier für Orange Cassidy und schon Moxley ist. Wahrscheinlich kommt das dann noch irgendwann jetzt in den nächsten Wochen. Aber ich denke mal, das wird auch ein Titelmatch beim Pay-Per-View sein. Und das ist mal was Cooles und äh, da könnte es dann halt echt vorbei sein mit Orange Cassidy's. Ja, fast schon legendären Run. Also, das ist schon einer der besten Runs in AEW-Geschichte.
1: Willst du denn Mox als Champ sehen? Glaubst du, der ist als nächster Champ cool?
0: Mox ist immer cool als Champ. <lacht> 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 Mir ist das egal, aber es wäre mal was Neues und es wäre auch jemand, es fühlt sich wichtig an. Es ist jetzt nicht irgendwie jemand, der jetzt aus dem Nichts kommt, also in dem Falle hier jetzt schon durch den Angel, aber es ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie von der Undercard kommt und dann Orange Casty auf einmal besiegt und dann musst du wieder jemanden aufbauen, sondern es ist jemand, der etabliert ist, der ein Main-Eventer ist, der wirklich auch von den Fans ernst genommen wird und es wäre mal wieder jemand, wie damals zum Beispiel Cody bei den TNT-Title, so eine Art Main-Eventer, der einen, ich sage jetzt mal, den, den Secondary Belt hält und es wäre auch mal ganz cool, weil sowas brauchst du auch mal wieder.
1: Ja, also für den Titel wäre es ganz cool, aber ich, ich hätte irgendwie, ich hätte was, gerne was Frisches gehabt.
2: Zum Beispiel. Ist eine gute Frage.
0: <lacht> Miro, oder wie?
2: Ja,
1: zum Beispiel. okay, auch nicht. Das ist ja auch nicht wirklich. Na, der
0: ist ja beschäftigt jetzt,
1: ne? Ja. da wäre eigentlich geil gewesen. Ja, ja.
0: Auf, ja, auf jeden Fall weil hätte Takesh gegen Omega machen können und den Titel haben. Ich ja. meine, das braucht zwar kein Titel, das Match, aber das haben okay. wir damals bei Omega und Jericho auch gesagt oder bei Omega und Osprey, aber trotzdem ging es da um den IWGP US-Teil jeweils und äh, das könnte man trotzdem um den International-Teil machen. Also,
1: ja, Das Problem ist, es cool. gibt ein paar Leute, die ich ganz cool finde, aber die meisten sind halt irgendwo gerade in irgendwelchen Fäden drin. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich finde Mox jetzt nicht so spannend. Weil ich, okay. wie so ein Mox-Title-Run abläuft, wissen wir alle und das macht es halt nicht spannend. Aber dann, natürlich, das etabliert den Belt noch mehr. Aber dann sollte er vielleicht einfach den TNT-Belt nehmen, weil der braucht mehr Etablierung.
0: Dann gewinnt halt Brian. Wer Daniels hat den nochmal? Der ja. dreht der BCC rum mit äh, tnt International und Ring of Honor World Champions, also das passt schon. Und Utah kriegt dann noch seinen, keine Ahnung, Young Lions Cup oder so. <lacht> 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 keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, Justice for Utah. Ähm, gut. Ja, apropos All-In, äh, Jericho bei All-In haben wir ja schon so ein bisschen thematisiert im äh, Vorgespräch jetzt hier, beziehungsweise vor den Shows. Ähm, ja, was da jetzt ist mit Osprey, wir wissen es nicht. Ist da wirklich was Genaues dran? Es wurde noch nichts angekündigt, wir haben es nur ja, gerüchteweise gelesen. Ähm, weil anscheinend baut man hier noch was um die JAS und um Don Callis auf. Ich frage mich, wie man da zu Osprey kommt. Äh, ich habe auf Twitter mit dem äh, guten Janik, Grüße an Yannick, der gute Peps Wrestling, vielleicht kennt ihr den auch von Twitter, habe ich auch ein bisschen äh, diskutiert darüber, ob Don Callis das dann halt ankündigt, dass er halt einen Assassin holt für Jericho als Gegner. Aber das könnte man halt schon ankündigen. Warum muss man das jetzt noch rausziehen? Das Match hat ja keinen Mehrwert. So, ne? Ich meine, das hat ja keinen schon. Mehrwert.
1: Also für mich klingt das jetzt schon sehr nach einem Aufbau für irgendwas da. Das jetzt als, gab es so die Strecken, das darüber noch weiter, so dass, dass Callis dann sagt: Ey, Ich habe so einen coolen Gegner für dich, um ihn weiter einzuschleimen? Wollen sie das noch ein paar Wochen ziehen? Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Genau. Weil vor allem jetzt mit gegen, gegen Garcia und äh, Guevara, das klingt schon sehr nach, es spitzt sich zu. Ich denke mal, die werden den verlassen.
2: Hm.
0: Ja, keine Ahnung. Also das ist, wie gesagt, AW momentan, was manche Stories angeht, ich bin komplett ratlos. werde ich auch noch ein paar Mal sagen hier in dem Podcast heute. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ich weiß auch nicht die Relevanz und was das bringen soll. Weil im Endeffekt geht es ja darum, einen Pay-Per-View aufzubauen und dafür Matches und Stories sich auszudenken, die die Leute reinholen in den Pay-Per-View. Und das sehe ich momentan bei so gut wie keiner Story bei AEW. Ähm, das Einzige vielleicht noch wäre Omega und Takesh da, aber selbst da hat man ja diese vergangene Woche jetzt ja auch nichts gemacht, weil die nicht ja, bei gut. den Shows waren.
1: MJF und Cole.
0: Ja, gut, aber die will ich eher als Tech-Team sehen, so, ne? nicht in einem Singles-Match gerade. Jetzt denke ich, den meisten so. Und ja, irgendwie hat das alles so einen ja, gewissen Fadenbeigeschmack, für mich zumindest. Ähm, der Zerfall der, der JAS, den hat man ja auch sehr thematisiert bei der Show. Ähm, Don Callis versucht da echt, wie auch schon bei der Elite, halt so eine Art Keil reinzudrücken, um sich seinen Guy da rauszuziehen, wie es halt da mit Kenny war, der sich das aber nicht gefallen lassen hat und äh, wie es auch jetzt eben mit Jericho ist, der sich erstmal noch gefallen lässt, aber ich glaube, wenn der richtig dahinter kommt, was Don Callis vorhat, dann wird es vielleicht irgendwann auch wieder ein Face Turn geben. Wenn du
1: dahinter der kommt, der ist ja eigentlich jetzt nicht so naiv. Der spielt nee, gerade so ein bisschen. Aber
0: Don Callis ist auch, muss man echt sagen, mit der Beste hier. Ne? Der spielt mit den Emotionen von Jericho, mit den Erinnerungen, dass die beiden ja schon früher so zusammen waren als Team und. Den, ihren, die hatten einen gemeinsamen Coach gehabt oder Promoter damals, Bad News Allen. Ich weiß den Namen, weil Don don't care, dass das so gut overbringst. Da waren sie ja, mit, dem, die, mit dem Gemälde. Es war einfach. Das Gemälde ist der Shit. <lacht> das war unfassbar. Also find, das ist halt echt cool. Es ist ich auch verstehe, einfach so cool, halt... wie er
1: Ausgebot wird. Also ja, ja Kelly ist absolut, ja. ja aber ich, ich, weiß nicht, ob Jericho dann nicht sagt, ich wusste von Anfang an. Also ehrlich gesagt, das wird auch total wurscht. Ich freue mich einfach, wenn es dann den Clash gibt. Das ist ähnlich wie bei MG und Core. Wir wissen, dass es kommt. Und ich freue mich einfach sehr auf den Moment. Ich hoffe nur, dass ich es nicht zu sehr rausziehe, weil das macht AEW halt wirklich gerne, dass, dass sie einen teast und teast und teast. Und am Ende ist es dann so, wenn es dann wirklich passiert, wurdest du so oft geteased, dass es dann äh, gar nicht mehr so spannend ist. So dieses äh, The Boy Who Cried Wolf Ding.
0: Mhm. Das ist halt typisch AEW. Ich sehe dann schon wieder bei unserem nächsten Podcast dann in zwei, drei Wochen, dass, <lacht> dass dann wahrscheinlich erst das Match angekündigt wird für Jericho. Aber hey, so ist es eben. Joa, was hatten wir denn noch bei der Show? Jack Perry und den FTW-Teil. Also, was ging da ab? Ich habe es auch nicht verstanden. Bin ich auch irgendwie Hä? ratlos. Denn versucht er jetzt, alle die alten ECW-Geister durchzukämpfen. Und dann vom Druck von seiner U-Bahn-Fahrt wieder und dann war's es das und zerstört ihn? Wie, wie, wie wird das jetzt?
1: Nee, komm, Lin geht never ever wieder in den
2: Ring rein. Ja, das
0: nicht, aber das dann halt andere wie leute dazukommen. Das heißt jetzt dann, wie kann man da holen? Tommy Dreamer, AVD, Sabu, der war ja schon da, glaube ich, vor ne, ein paar ja. Monaten. Hm. Keine Ahnung. Masato Tanaka, jawohl.
1: <lacht> aber ich finde, mal davon abgesehen, ich finde, Perry eigentlich, der wächst langsam rein, der wird von Mal zu Mal besser.
2: Mhm, auf jeden auch Fall. wie er
1: auf die Crowd reagiert hat, auch wie er auf ähm, Schwanis kleinen Fuck-Up reagiert hat. Echt cool.
0: Was war das denn für ein Fuck-Up? er hat gesagt, er
1: hätte, dass, dass, dass Perry äh, doch ein World Championship gewinnen wollte und dass er es jetzt getan hat quasi. Ach so. Das okay. ja nicht stimmt.
0: Ja, gut. Hm.
1: Hat er sehr gut äh, Hm umgedichtet.
0: Ja, Sagen wir das so. Ich meine, immerhin World steht ja, glaube ich, in dem ähm, Akronym mit drin hier, oder? Ja. Uh. Ich glaube schon. Das heißt, heißt das F the World? Ich glaube schon. Ich bin halt nicht so acw bewandert was das angeht. Ich kenne jetzt nicht so die Historie von dem Titel. Ich weiß, dass Testing eingeführt hat und gehalten hat, aber was das jetzt genau bedeutet, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder? Das
1: stimmt, das ist Fuck the World. Entschuldigung, jetzt habe ich es auch noch gesagt. Ja. <lacht> Genau. Ja, du hast das recht, ja.
0: Jetzt wird unser Video weggestrikt. Super. Wegen einem Fuck. Ja, zwei. <lacht> <lacht> Unfassbar. Sehr gut. Bei uns oh, im oh, Deutschen gibt es ja zum Glück das Wort Fakt. Von daher kann man das noch Stimmt. Ja, das ist quasi ja, zum dritten war. Mal gesagt.
1: Wollen wir das jetzt herausfordern hier? Wir nee, gucken, nee. Wie oft können wir Wörter finden, die ähm Na gut, okay, lass wir das. Nee, ja, nee. na gut, aber ist ja kein World Championship, aber es, ist ein, es sollte vielleicht einer sein oder so.
0: Ja, aber es war ist ja einer. nicht mein AEW-Titel. Das hat nee. auch schon ja hier so mehr oder weniger gesagt. Es ist nicht der Titel, den er holen wollte. Und also er mag den Titel nicht, aber dann hat er gemeint, sobald er ihn berührt hat ist er ein Titel, den er wollte? Ich habe das nicht so ganz
1: gecheckt. Nee, er ist der Real Deal dann. Also dann ist er ah, ja okay. ein richtiger, ja.
0: Ich weiß nicht. Irgendwie ich war komplett ratlos bei dieser ganzen Sache, weil ich genau weiß, dass Jerry Lynn kein Match haben wird. Von daher... Ich weiß dann, auch nicht. Also die, hm.
1: dass er dann in der Ringecke steht oder so.
0: Wahrscheinlich springt da jemanden raus oder die, die ganze Gang. Da kommen einfach drei, vier ACW-Leute raus.
1: Da kommen da so fünf Opas mit ihren Krücken und verprügeln. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, mal sehen, was sie da machen. Aber ich denke mal, Hook wird sich seine U-Bahn-Fahrt äh, schön. Ähm, ja, der wird da wird er schon sein, seine Reise genießen, glaube ich. Und wird dann zurückkommen und. Ja, wird dann wieder zerstört. bei Papa
1: abgeliefert, weil er schwarz gefahren ist.
0: Ja. <lacht> <Das> ist <ungefähr. lacht> ist ein Tells einfach mal nicht im Kommentar.
1: Entschuldigung, ich habe Schmerztabletten genommen. <lacht>
0: Unfassbar. Ja gut. Ähm, Pack gegen Gravity hatten wir dann noch als nächstes Match. Und äh, ja, das war mein erster Stichpunkt. Ja, das war nichts, weil sie keine Zeit hatten. Schade. <lacht> war, was will man dazu sagen? Irgendwie, es war echt eine coole kleine, ich sage jetzt mal typische Wrestling-Story, weil man Packs Charakter kennt von WWE auch noch und so. Und sein ähm, Ni Nickname von damals, The Man that Gravity Forgot. Das, damit, das war schon cool, die Ansetzung, so, aber die hatten halt keine Zeit, also die konnten ja nichts machen. Und Pac nee. hat den dann einfach besiegt und das war's.
1: Ja, das Einzige,
2: was irgendwie war dieser Top Rope. Ähm. Brainbuster. Mhm. Und. Ja. Hm.
0: Ja, dann war es vorbei. <lacht> Brutalizer und dann war es ja, schon ja.
1: vorbei. Ja, im Prinzip war das das ganze Match, ne?
0: <lacht> ja, das, also, das ist halt schade. Und Gravity wird hier als kompletter Jobber dargestellt, auch bei Collision. Ich habe das nicht so gecheckt, aber okay. Ich auch nicht, aber um, es,
1: na gut, er ist halt nicht Teil von AEW. So richtig, wer er ist, wurde auch nicht. Wurde auch nur gesagt, dass er der Bruder von. Ähm, Bandido? Ja, ist, aber mehr auch nicht.
0: Ja. Der ist halt da. Ja. Wie auch so andere Luchadores wie Commander. oder wie ja, aber ist ja auch immer so, da. ne? <lacht> die sind einfach mal da. so Wenn du mal ein Match brauchst, sind die einfach da. Ist an sich ganz cool, aber so richtig, ja, soll man sich für die Leute interessieren, ich weiß nicht. Ist vielleicht auch nicht das Ziel. Klar, dadurch, dass sie eben eher woanders wrestlen, sei es jetzt bei AAA oder CML oder so. Aber ja, trotzdem, man sollte schon, wenn man Charaktere in eine TV-Show bringt und darum sogar eine Story erzählt im Match, sollte man schon sagen, wer die sind. Ich meine, immerhin haben sie das mit Bandidos Bruder genannt, aber ich weiß trotzdem nicht, was der gerissen hat, halt, ne? Wenn man ja. jetzt die TV-Shows guckt, das müsste man halt schon googeln.
1: Aber ich brauche, ich, ich denke auch, AW braucht nicht noch mehr Luchas. Dementsprechend ist das, war da, kann wieder weg.
0: Hm. Naja, gut. Mal sehen. Was aber ein richtig gutes Match war, was auch etwas Zeit bekommen hat, war Swerve Strickland gegen Darby Allen. Die können eigentlich nie ein schlechtes Match haben, das geht nicht dieser eine Swerve-Kick, ne? als er da über die Treppe okay. gesprungen ist, das war so spektakulär, fand ich richtig, richtig cool, hat hat's abgefeiert und am Ende gewinnt Swerve tatsächlich nach einem Eingriff von Airfox. und der damit wirklich dann hier turnt und der Embassy ähm, ja, joint, also Darby, und das war zu dem Zeitpunkt, ne? Darby droppt halt dann zwei Matches in Folge, verliert zwei Matches in Folge, ist aber der Challenger um den TNT-Teiler, habe ich mir auch gedacht, okay, ja. Das doch kein Singles Match. Ähm, ich freut es aber tatsächlich, dass man mit A.R. Fox was macht. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist echt ganz cool. Man hat jetzt quasi so ein bisschen Lucha Underground-Vibes so, ne? Mit ja, aber jetzt, jetzt müssen Fox. sie
1: auch M Mogul Embassy mal ein bisschen vorstellen. Also so richtig den, was die so machen, was die so wollen, ist noch nicht so rübergekommen. Und wenn sie jetzt wieder schon neue Leute dazu holen, dann sollten sie mal langsam ein Profil erstellen. Können Sie gerne alles, was QTV ist, streichen und das ein bisschen Mogul-Investi vorstellen?
0: Sollen Sie dich mal anschreiben, dass du Ihnen ein Profil erstellst?
1: Ja, <lacht> genau. Was macht ihr so? Was sind eure Hobbys?
0: Genau, was sind eure Stärken? Was, sind eure <lacht> was bringt jeder hier? Seid ihr eher so Teamplayer? Team?
1: oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh ja. Ich finde es aber cool, also ich muss sagen, aufgrund der ganzen Story und so weiter hier mit Fox und Darby wird man das ja bestimmt weiterführen. Was ich cool finde, im Ring wird das bestimmt eine richtig geile Fehde. Aya Fox und Swerve gegen Darby Allen und Nick Wayne. Ja, das Boah. ist
1: cool. Ich, find, ich bin auch wirklich begeistert von Aya Fox. So, vorher habe ich den jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich meine, ich habe die Matches mit ihm nicht alle gesehen, aber ein paar. Aber der hat einen Look, der ist wirklich gut. Und äh, ihm fehlt vielleicht ein bisschen die Ausstrahlung. Aber durch die Fehde kann man das sehr gut kasieren. kaschieren.
0: Ja, ich habe halt noch nie gesehen, was der äh, Mikrofon drauf hat. Ich habe noch nie so noch Promo nie gesehen. Mal sehen, was er da raushauen kann. Ich meine, dafür hat man trotzdem Swerve. Prince Nana müsste eigentlich auch viel mehr Promos halten. Okay. Das ist eigentlich auch richtig gut. Ähm, da, hat, da hat man schon eine coole Sache, was die Story jetzt dahinter wird. Wie gesagt, da hoffen wir beide, ich hoffe wir alle auch, die alle zuhören, dass das halt, dass sie sich da was Kreatives ausdenken. Aber das wäre auch ein cooles Match, ein cooles Tag-Match für ähm, All-In wahrscheinlich. Also es wäre cool. Weil Darby kriegt ja den tide shot dann bei All-Out. Also könnte man das Tag-Match eventuell ja sogar bei All-In bringen.
2: Hm. Ja.
0: Richtig cool. Darby und Nick Wayne gegen Airfox und Swerve Strickland. Eieiei. <lacht> da kannst du auch Singles-Matches machen. Nick Wayne hat ja so oder so gegen jeden ein frisches Match quasi. Außer vielleicht 12 und Darby. Aber in AEW hat man die ja noch nicht gegeneinander gesehen. Also Swerve ja mittlerweile. Aber Darby noch nicht. Nick Wayne gegen Air Fox, auch richtig cool. Ähm, Darby gegen Air Fox wird man machen. Swerve gegen Nick, bestimmt irgendwann ein Rematch. Ich denke mal, Swerve wird den TNT-Teil holen irgendwann. Und dann ja, langsam müsst ihr ja mal, ne? Dann machen sie wahrscheinlich das ähm, Rematch mit Nick Wayne irgendwie in Seattle oder so, um den Titel. Dann gewinnt Nick Wayne den erst, seinen ersten Titel oder so.
1: Boah, das ist aber jetzt schon sehr weit in der Zukunft. Mm,
0: naja, kommt auf an, wann sie das nächste Mal in Seattle sind, ne? Schauen wir mal. Ja, sehr, sehr gutes Match. Also für mich äh, tatsächlich Match of the Night hier. Ich mag die beiden einfach. Ich könnte die, die, den jede Woche zugucken. Ich meine, die hatten jetzt schon die letzten Monate gefühlt jede Woche ein Match. Aber geht immer. Ja, <lacht> weil die bei beide dir. so crazy sind. Das geht immer irgendwie. Ich finde, ja. mich
1: freut es halt einfach, dass Werf jetzt mal wieder gewonnen hat. Der kann ruhig mal ein bisschen mehr gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Na ja, gut, die beschützen den ja auch. Ne? Also er hat ja auch gegen Nick Wayne gewonnen, was ja viele jetzt nicht so gedacht haben, ne? weil es eben Nick Waynes Debüt war. Und jetzt hier nochmal gegen Darby, der ja um den Titel challenge bei All Out. Also ist eine coole Sache. Ich hoffe, Swerve kommt da jetzt auch so in diese Region da rein. Das kann man halt, da könnte man auch so eine Best of Seven machen eigentlich, um den tnt Teile zwischen den beiden. Hm. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
1: Glaube ich aber <lacht> ich auch nicht. nicht.
0: Ich glaube es auch nicht, aber ja, wäre cool, im Gegensatz dazu, was man gerade macht um den tnt Teile. Ja, keine Ahnung gefällt mir momentan nicht so mit Christian Cade und Roger Soros. Das hat irgendwie für mich keine Ausstrahlung. Nee,
1: null. Es ist schon Schade. wieder ja. Naja, nee, der Teen-Title ist gerade irgendwie <lacht> absolut irrelevant. Immer noch.
0: Immer noch, ja. Seit gefühlt einem Jahr. Ähm, Britt Baker gegen Taya Valkyrie war dann das ja, Frauenmatch auf der Card. War am Anfang nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Aber dann waren sie wieder auf derselben Seite, beide und haben die Crowd wieder reinbekommen. Also an sich, am Ende war es dann doch ein gelungenes Match.
1: Das beste Aber Match war das Schild, Book the Women's Division Better.
0: <lacht> ja, genau, das stimmt. Dass sie das eingeblendet haben. Das
1: ja, vor allem so lange.
2: Oh Gott.
0: Ich ja, hab's
1: gefeiert. Das war ja, meine, das äh, mein äh, Highlight des Matches.
0: Ja. Ja, viele Highlights gab es nicht hier in dem Match, das stimmt.
1: Boah, was mich richtig genervt hat, ist, dass Valkyrie so extrem schnell beim Lockjaw ausgetappt hat. Das sah so richtig doof aus. Das sah so Millisekunde zu früh. Irgendwie hat mich das dann wieder rausgebracht. Also es war so, erst hat es mir nicht gefallen, dann fand ich es gut, dann dachte ich, ah, cool, jetzt haben die Chemie gefunden und dann das Ende war irgendwie so, hm. hm. Naja, gut, aber es war wenigstens kein, oh, die Frauen brauchen ein Match, wir machen ein Squash-Match draus. Match, also, das war sehr viel Match in einem Satz, ähm, schon mal besser als sonst und danach hatten wir sogar noch eine Promo also es ist ja quasi eine überrepräsentation -Prä von Frauen in der Folge
0: ja schon aber irgendwie also ich weiß trotzdem nicht also was das jetzt gebracht hat zum Moment, so, ne? es ist ich meine klar Britt Baker hat es hier gewonnen die wird wahrscheinlich den Title bei All In bekommen aber hey dann lass sie doch eine Promo halten und sagen hey ich möchte ein AEW Title Match ähm, bei All In, ich bin, die, ich bin hier ein OG, ich bin die Beste, ich habe es mir verdient, auf der Karte zu stehen und so weiter und äh, möchte endlich nach zwei Jahren meinen Titel wieder zurück, nach einem Jahr, ich weiß gar nicht, wann hat die den Titel verloren? Ich glaube, letztes Jahr irgendwann, ne? Ähm, fühlt sich schon so ewig lange her an. Wahnsinn. Aber ich glaube, letztes Jahr war es irgendwann gegen der Rosa dass die sich endlich den Titel wieder zurückholen. Ich meine, das hätte man doch machen können. Ich verstehe das Thunder nicht.
1: Thunder Rosa war ja echt lange weg, ne? War das echt noch?
0: Ja, ist immer noch.
1: Ja, aber während sie den sie Titel hielt, war sie weg.
0: Ja, ja, ja. Es ist schon der Hammer, ja. Also ich verstehe das nicht, warum. Wir können halt immer nur, das ist halt das Problem, Bei mir steht jedes Mal hier ein Fragezeichen bei irgendwelchen Schlüssen, die ich daraus ziehe, weil es wird nicht erwähnt in der Show. Dazu kommen ja. wir jetzt auch im Main-Event. Best Friends gegen ähm, Book Combat Club gegen Lucha Bros. Freeway-Tag-Team-Match. Spaßiges Match. Aber mich hat es nur interessiert. Ja. Weil Was ist der Grund für dieses Match? Was ist das Ziel? Und vor allem, was Gibt's ist der Grund Relevanz? für nächste
1: Woche dann? Also ich meine, ja. daraus hat sich ja die nächste Woche ergeben. So, hä?
0: Na gut, der hä? wird bestimmt Mox gewinnen und dann, um ihn halt da den Sieg zu geben für das Title-Match, aber ey, warum gewinnen hier die Lucha Bros, wenn ja. Mox den Title-Shot bekommt? Und wa warum sind die Lucha Bros treten die nicht gegen FTA an bei... Ist, weil, warum gibt es dann eine Battle Royale bei Rampage wieder? Ich, okay.
1: Und warum gibt es dann diesen ah. komischen Brawl hinterher, der überhaupt keinen Sinn ergibt? Also es war einfach schon wieder, ich, okay, ich akzeptiere das, dass es Brawl-Finish, also Brawl-Enden gibt, wenn es gerade Faction gegen Faction gibt, aber das war es hier nicht. Es war vollkommen sinnlos. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lucha Bros nicht so genau wussten, wo sie jetzt äh, was sie jetzt tun sollen. so Hey, guck mal, lass mal draufhören. Yay!
0: Hm? Ja, ich. Keine Ahnung. Ah, ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Es ist so komisch. War, warum? Ich, das, das ist halt das Problem. Wenn ich so Fragezeichen habe nach der Show, die Show ging dann off ja, und ich wusste nicht, was hier jetzt abging, die letzten 20 Minuten. Ich hatte keinen Plan. Es war die letzte halbe Stunde. Selbst bei brit gegen Taya, es war zwar solide und Britt hat gewonnen, aber. Was war der Grund für das Match? Was war der Grund für dieses Main-Event-Match? Ich habe keinen Plan. Du hast ein Tag-Team. Ich denke mal, das ist ja wieder mein Problem jetzt. Ich denke mal, dass Future Bros jetzt gewonnen haben und die werden das wieder aufgreifen, denn die werden vielleicht ein Match gegen FDA haben im Play und die Tag-Team-Titles, weil sie dieses Tag-Match gewonnen haben. Aber daran wird sich keiner mehr erinnern, ja. weil man das hier nicht erwähnt hat, dass das irgendein Ausmaß hat für irgendwas, dieser Sieg. Äh, äh. Das ist ja in einer, in einer komplett anderen Story, bei einer komplett anderen Show. FTA ist ja nur bei Collision. Also, ey, ey, man. Bereitet mir Kopfschmerzen manchmal. AEW. Äh, Wrestling ist doch nicht kompliziert. Booking ist an sich ja nicht kompliziert, wenn man ganz simpel und einfach vorgeht. Ich verstehe das nicht. Und äh, ich meine, Tony Khan ist ein sehr smarter Dude, ne? Und der wird schon. Schritte oder fünf Schritte uns vor allen voraus sein, was das angeht. Ja, aber,
1: aber kennst du das, wenn, wenn jemand zu sehr in was drin ist? Ja. Dass er das von wird von außen ja. ja.
0: Unfassbar. Ich konnte hier, also wenn ihr wirklich eine Story dahinter versteht, warum haben Best Friends mit BCC in Beef, warum haben, also Orange und Moxley verstehe ich jetzt nach dem Opener für dieses Match, dass dann Orange rauskam am Ende, das war okay, aber Warum haben die überhaupt ein Beef? Warum haben Best Friends und BCC ein Beef? Was ist mit Best Friends und Lucha Bros? Was, warum? Ja,
1: das ist, das ist, also, okay, BCC und, und Best Friends kannst du vielleicht noch so, das eine sind Faces, das andere sind Heels, okay. Aber die Lucha Bros spielen da überhaupt total die, die, die komische, The Odd One Out quasi.
0: Ist das wegen das ist Ring of Honor? Wegen nee. Claudio und Park und so? Wegen Death Triangle und BCC? Hattest es damit was? Du schreibst mal bitte ins Forum oder in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Aber war sagen. da
1: was bei Ring of Honor? Nach okay. dem
0: Match ähm, kam, also nach dem World-Title-Match, da kam ja. Lucha Bros raus und Claudio und Juta waren halt im Ring. so. Da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich spielt es hier gegen Lucha Bros. Okay, aber es ist Ring of Honor.
1: Ja, aber okay, warum, ist, äh, ja, dann hätten sie das vorher halt erzählen müssen. Aber wann, warum sind die Best Friends dann? Also, wegen, also okay. ich verstehe das nicht. Wenn
0: ein Pay-Per-View von, keine Ahnung wie viel, von äh, 20.000 Zuschauern geschaut wird und dann versuchen die die Story... Die versuchen zu erwarten, dass du dich darum kümmerst, wenn du dieses, diese TV-Show guckst, die ja von viel, viel mehr Leuten geschaut wird, von hunderttausenden mehr Leuten, als dieser Ring-of-Honor-Pay-Per-View vor zwei Wochen, also verstehe ich nicht, weil ich glaube, keiner wusste hier, was der Grund war, wenn es bei Ring-of-Honor-Pay-Per-View dieser Engel der Grund war, dann tut es mir leid, aber... Das kannst du nicht ja im Main-Event anbringen. Also sorry, das geht einfach nee, nicht. Nee, der
1: muss es halt nacherzählen. Also es, es klingt, für mich klingt das einfach so nach, ich möchte eine Situation haben. Wie komme ich da hin? Und <lacht> das ist quasi, der Weg dahin ist nicht erzählt. Der hat quasi beim Bocken nur das Ziel im Kopf. Und der Weg dahin ist irgendwie nicht mehr so ganz logisch.
0: Ja, nächste Woche gibt es dann einen Freeway zwischen Brent, Moxley und, ich glaube, Penta, ne? oder? Phoenix? Phoenix oder Penta? Ich glaube Penta. Aber ja, ich Penta mich den gemerkt, Ich es mich überhaupt
1: nicht interessiert hat. Ja
0: genau, Penta hat hier den Siko. Ich glaube Penta. Also Penta, Mox und Trent. Gibt es ein Freeway-Match? Okay. Cool. Aber das ist von der Show, wenn ich mir die, die Card anschaue für die kommende Woche. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da der... <lacht> es ist ganz komisch. Ich verstehe es nicht. Naja gut. Ähm, ja, sehr komische Dynamite für mich. Ähm... Keine Ahnung. Zwölf gegen Davi war gut. Das Ganze mit Jericho und Callis war eigentlich ganz unterhaltsam. Und der Opener war ganz spaßig. Der Rest, äh, pff, ja, hat mich sehr ratlos ähm, sitzen lassen nach der Show. Ja. Echt schade.
1: <lacht> ja, ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht werden wir diese Woche aufgeklärt.
0: Ja, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Mal schauen. Hoffnung, ja, aber die Hoffnung steht zuletzt, zuletzt, ja. Genau. <lacht> die Hoffnung bleibt immer da. Ähm, Rampage-Ausgabe 103 in Albany, New York ebenfalls. Es gab mal wieder eine Battle Royale. Äh, diesmal aber um einen tag team Title schon. Bei Collision dann. Jetzt die kommende Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier war wieder viel zu viel los und viel zu viel Irrelevanz. Ich habe bis zum Ende durchgeskippt tatsächlich, bis die letzten paar Teams drin waren. Loser und, und Serpentico.
1: Äh, also ich meine, das war schon, das war schon ja. Highlight. Ich meine, es geht um die Tag-Team-Titles und dann
0: ja, vor allem da hättest weil, meine, du doch Du hattest ja schon ein Tag-Team-Match mit Lucha Bros im Main Event ja. und so, ne, die das Match gewonnen haben. Warum es eine Tag-Team-Battle-Royale? Ah.
1: Ja, aber dann hätte man doch sagen können, hier, Cage und, und Big Bill, die sind so weit in dem Tournament gekommen, die waren so extrem dominant, dann kriegen die auch einen Title-Shot oder irgendwie. Da kannst du doch anständig irgendwas mit erzählen, dafür brauchst du nicht doch schon wieder eine blöde Battle-Royale
0: anstatt die einfach Hardys gegen äh, Brian Cage und Big Bill machen, ja. weil Matt Hardy war dann nicht auch mit Jeff Jarrett in dem Halbfinale?
1: Ja gut, dann hätte er Jeff Jarrett nee, ja, nee, ja Jeff okay aber raus. Ist
0: aber Hardy ist ja wieder da jetzt. Wir sind ja wieder in den USA. Der kann ja ja genau, da
1: hätte man irgendwas machen können, irgendwie wesentlich besser. Aber
0: ich finde, wenn du die Hardys im Tag Team Match besiegst, kannst du zurück sagen, hey, komm, wir wollen Tag Team Title Match. Also ja. weil die Hardys ja. sind nur mein Name und keine Ahnung, ich meine, Big Bill, den versucht man ja eh zu pushen, was auch gut ist, freut mich ja für ihn.
1: Ey, ich finde das Tag-Team super, ich bin ja. absolut begeistert, dass die einen Title-Shot haben, aber das hätte man halt auch anders machen können. Ehrlich gesagt, ich habe gespult, ich habe nichts davon gesehen, ich habe es angemacht, ich habe gesehen, wer da reingekommen ist <lacht> und dann habe ich äh, die, weiß ich nicht, zehn Minuten, die das dann lief, nee, ich ja. habe es im Schnell. also es sah sehr, sehr lustig aus beim Vorspulen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe wirklich vorgeskippt, bis die letzten beiden Teams drin waren. Butcher und Blade und Big Bill und Brian Cage. Die haben, also, ja, Bill und Cage haben das Ganze gewonnen. Sehr gute Darstellung. Und ja, ich habe halt gehofft, deswegen, dass sie vielleicht den Title shot dann bekommen gegen Adam Cohn und MJF, weil das wäre ein sehr cooles Rematch geworden. Da hätte man auch eine Story gehabt. Aber, und es wäre eigentlich ein logisches Match dann um die Titel. Also, es wäre eigentlich cool gewesen. Aber gut, dazu kommen wir dann noch. Ja. Ähm, ja, Commander gegen Kip Sabian gab es auf der Karte. Ich muss sagen, für ein random Match, was eigentlich überhaupt nicht hier im TV hätte stattfinden sollen, weil ey, mit den beiden macht man eh nix, war es halt echt zuwider und sie haben es echt geschafft, mich reinzubringen. Also dafür echt Props an die beiden. Ähm, ich verstehe es nicht. Kip Sabian, da ist, ist sowas von verschenktes Potenzial. Wir sagen es seit Jahren schon. Ja, vor allem schon. der
1: Arme, der musste die ganze Zeit mit diesem blöden Karton auf dem Schädel rumrennen und jetzt ist schon wieder nichts draus geworden. Erst kloppt er sich die ganze Zeit da um, um seinen Controller. Jetzt kriegt er einen Karton auf den Kopf. Was muss der arme Mann noch tun, um ernst genommen zu werden?
0: Ich, äh, ja, bin, hm. wie gesagt, ratlos, ähm, ja, nach Ewigkeiten ist er mal wieder im TV und ist auch wieder gut. Also, wenn er ein Match hat, ist ja super. Mit Penelope als äh, Verleih, als Managerin, da kann man ja auch was machen. Ich verstehe das nicht. Da, da kann, der hat einen tollen Theme Song, der hat einen tollen Look. Man muss halt eine Story für den finden und einen passenden Babyface-Gegner. Oder vielleicht auch einen Gear-Gegner, je nachdem. Aber irgendwas ist doch möglich für Kip Sabian. Ich verstehe das nicht. Ja, ich Ach. auch nicht. Mann, Mann, Mann. Naja, gut. Commander gewinnt mit seiner Shooting-Star. Und der kriegt, glaube ich, mit Vikingo zusammen ein tech Ring of Honor tech team title match bei Dynamite 200. Warum kriegen die Lucha Bros nicht das Rematch? Ich verstehe es nicht. Ah, es ist so ja. weird, aber okay.
1: Überhaupt dieser ganze Ring of Honor-Talk irgendwie in der Rampage-Folge, den fand ich irgendwie verwirrend.
0: Ja, keine Ahnung. Gut, Kingdom, apropos Ring of Honor, hatten noch ein Squash-Match, aber das gibt Material, also wollen wir es nicht unbedingt besprechen, oder? Nö,
1: war ein paar ja, Minuten. Ja, ich
0: hoffe mal, die machen was mit denen, weil das wäre cool, weil die sind ja ein gutes Team, aber äh, da braucht es halt auch eine Story, weil sonst jucken die, die mich auch nicht. Ähm, Nyla Rose gegen Hikarushida war dann der Main Event und das war ein richtig gutes Match bei einer etwas toten Crowd, äh, muss man dazu sagen. Aber das Ding ist, es ist Hikaru Shida, die hat immer gute Matches und auch hier haben die beiden die Crowd reingebracht am Ende. Ja. Und äh, Shida gewinnt mit ihrem Finish und ja, hat damit ein Title-Match gegen Tony Storm bei Dynamite 200 nächste Woche.
1: Hatten sie das da in der Folge schon gesagt?
0: Ich glaube schon, Also sie hatten zumindest, ich glaube, Shida hat sogar eine Promo bei, war das Dynamite? Oder das war ich sogar bei Rampage gesagt, vor dem Nyla Rose-Mash das Jahr. Die beiden haben schon lange Rivalität und sie möchte aber Women's Champion werden und ähm, will gegen Tony Storm antreten. Und dafür muss sie aber Nyla erstmal besiegen. Ja? ist anscheinend die Story gewesen, damit sie irgendeinen Grund haben für dieses Match. <lacht> war die Promo Ahnung. nicht
1: erst bei Collision?
0: Ja, das war ja gegen Tony dann. Das war ja eine andere Promo. Oh, das ja, gegen Shida gab's. Stimmt. War Minder das direkt vor dem?
1: Noch. War das direkt nicht Aber direkt? Das kann auch direkt, den direkt den davor sein, ja. Da es ja immer die mit Mark Henry,
0: ja, genau.
1: Ja, das kann sein. Aber es, es wurde nicht gesagt mit dem Titel, glaube ich. Oder ich habe es einfach überhört. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber gut. Ich habe es ähm, nicht
1: gepeilt, dass das Match dazu da ist, zu definieren, wer von den beiden jetzt einen Title Shot bekommt. Das habe ich über irgendwie erst dann ja, pass gepeilt, als die, das, äh, als die Outcasts gezeigt haben.
0: Ach so. Ja gut, äh, ja, Shida kriegt dafür einen Teil der Match nächste Woche. Wird bestimmt ganz cool. Äh, Shida gegen Tony Storm. Gab es, glaube ich, gab es dieses Jahr schon mal? Mm -mm. Nee, nee. Ne? Also, Shida war ja gefühlt ein halbes Jahr nicht im TV, ne? Hatten ja. wir ja schon mal das Thema. <lacht> jetzt ist sie wieder da, kriegt auch immer wieder Siege bei Rampage und jetzt hat sie endlich mal ein großes Match mal wieder und wird bestimmt wieder die Hütte abreißen nächste Woche. Das wird cool. Ja, das war Rampage. Nicht viel dazu, ähm, wie halt eigentlich immer, aber hey. Ist trotzdem an sich eine Stunde, die jetzt, oder ich sag mal, wir gucken es wahrscheinlich, ich denke wir alle, die jetzt auch hier zuhören, wenn ihr das guckt, ich denke mal, ihr guckt es auch nicht die komplette Stunde. Ich glaube, ihr skippt euch doch das so ein bisschen durch, gerade bei so Sachen wie Battle Royals, weil äh, ja, sorry, aber das, wenn da, wie, wer war drin, hast du gesagt? Luther und Serpentico ja. und ähm, ja, Isaiah, Cassidy und Ethan Page als Team, da habe ich mir auch gedacht, ey, komm on. Ja. Matt und Jeff Hardy sind zwar drin, aber die waren ja auch relativ ja, schon Du halt
1: von Anfang an, welche, bei, zwischen welchen Teams sich das quasi entscheidet.
0: Ja, ich dachte, die Hardys gewinnen das, um ehrlich zu sein. Dass die dann das Match bei All-In bekommen oder so.
1: Echt? Ich dachte, die sind vielleicht noch ein bisschen so auf der Probe. Ich hatte so das Gefühl, dass die die noch ein bisschen auf Sparflamme halten.
0: Ich glaube, die halten sich ja selbst auf Sparflamme. Mittlerweile mit ihrer Matchqualität. Naja, gut. Ähm.
1: Na gut. Ne? Sind halt auch nicht die Jüngsten und mit ja. ihrem Style sowieso schon nicht.
0: Genau, absolut. Ja, Rampage, nicht wirklich erwähnenswert, bis auf vielleicht ein, zwei Sachen. Hikaru Shida war Main Event, das war gut. Und Commander Kip kann man sich angucken, aber müsst ihr nicht. Ja, kommen wir zu Collision. Meiner Meinung nach die beste Show der Woche mit Abstand. Again. Ja. Äh, äh, ja.
1: Nee, Quatsch, das war bladend gar zu... Alt. Gut, aber das ist fies, gegen ein Special anzukommen, ist ja auch gemein.
0: Ja, gut, aber Collision war auch schon, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen mit dem fta match hier gegen... Ähm, na. Club geholt. Das ja. war ja schon dadurch halt. Genauso wie Dynamite letzte Woche. Ja, Collision gab. ist jetzt
1: so die, die, die. Ja, die populärste, ich würde jetzt Main-Show sagen, aber das ist trotzdem noch Dynamite, aber es ist schon so irgendwie. Es mausert sich zur beliebtesten Show.
0: Ja, es ist zumindest die interessantere Show, weil. Oder die aufregendere Show, weil man hat es jetzt hier mit einem Ladder-Match gehabt. Man hatte Davi gegen Suzuki einfach mal komplett unangekündigt. Wir hatten, äh, ja gut, Punk ist halt immer wieder komplett in der Show überall vertreten. Wir hatten Bullet Club Gold, die für mich die absoluten MVPs bei Collision sind. <lacht> Und äh, wir hatten einen Top-Main-Event mit dem Tag-Teil-Match. Also ja. ähm, da kannst du echt nichts gegen sagen. Es war eine exzellente Television-Show. Und äh, ja. Buddy Matthews gegen Andrade El Idolo, das Leather Match um die Maske von Andrade, äh, gab es dann im Opener. Ja. Entschuldigung. Wolltest du was sagen?
1: Ja, dass die Katze von meinem Schreibtisch runtergeht. Ach so.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich habe mich zurück, äh, zu schnell wieder <lacht> entstummt. Entschuldigung. <Ach> so. <lacht> ja, es gab hier sehr viele krasse Spots natürlich. Ich meine, die beiden, die wollten hier die Show stehlen. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es echt mittlerweile so, bei Leather-Matches, ich habe es alles gesehen. Und es ist unterhaltsam, aber wenn das halt wirklich nur Spots sind, nur damit man Spots hat im Match mit den Leitern, das ist irgendwie, äh, gibt mir nichts. Und zumindest hatte man eine nette Story mit Julia eingebaut, was trotzdem dann irgendwie die Story vom Match, ähm, die eigentliche Story vom Match, das House of Black, Mitglieder ja eigentlich wegbleiben sollten vom Ring, eigentlich dann komplett über den Haufen geworfen hat, weil die war ja dann im Match involviert wie keine zweite, auch im Finish dann. Ähm, aber ja, an sich trotzdem, spaßiges Match, jetzt nicht, äh, was mich jetzt komplett umgehauen hat, auch wenn es krasse Spots hatte, vielleicht hat es demjenigen oder derjenigen, die äh, Ladder-Matches feiert, ähm, gefallen, aber bei mir war es jetzt nicht so, wie ging es dir da?
1: Ich fand's echt cool. Also, mir hat das total Bock gemacht. Ich finde die Feder ja ganz furchtbar katastrophal. Die Story geht mir ja total auf die Nerven. Der hat meine Maske geklaut. Ja, dann hängen wir sie halt oben über den Ring und wir gucken, wer als erstes drankommt. Was ist das denn für eine Story?
0: Beim Sowas würdest du in Mexiko halt nie haben, ne? Ich glaube, das hat jemand, so ein Lucha Libre-Fan. Ich glaube, war das sogar ein Lucha-Blog auf Twitter. Oder auf X, muss man ja jetzt sagen, ne? Ähm, hat glaube ich, auch geschrieben. Also in Mexiko hat noch niemand seine Maske in so einem Match wieder zurückgewandt. Das geht einfach nicht. Ähm,
1: ja, aber vor allem, ja. wer beschließt, hat Toni Kahn jetzt beschlossen, du hast ihm die Maske geklaut. Nee, musst du nicht zurückgeben, wir hängen die über den Ring.
0: Mhm.
1: Was sind das für Erziehungsmaßnahmen?
0: Ja, das äh, komische Konsequenzen. Das ist
1: ja, wenn ich da mit meinem Sohn ja. ankomme, dann lacht er mich aus und er versteht nicht mal die Hälfte von dem, was ich sage. Mhm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Match trotzdem hat Spaß gemacht. Ich fand das mit Julia eigentlich auch ganz cool. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die anderen dann nicht, aber Suspension of Disbelief oder so. Ich habe einfach ausgeklammert, was da vorgefallen ist und habe einfach gedacht, okay, hallo Match. <lacht> und damit war es eigentlich ganz cool. Ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen mehr Substanz reinkommt und dass keiner mehr über diese Maske redet. <lacht>
0: Ja gut, <lacht> ich hoffe mal, da, da kriegen sie jetzt mal Rouge hier eingebunden ja. in die Story und vielleicht noch irgendeinen, äh, der dann Andrade und Rouge eben dann noch helfen könnte.
1: Ja, Andrade braucht auf jeden Fall ein Stable, alleine ist der halt echt lame.
0: So. Na gut, er braucht halt Freunde, also das ja. ist halt das Ding, ob es jetzt ein Stable direkt braucht, aber er braucht halt so seine, seine, seine Guys, seine Dudes, seine Amigos, seine Hermanos, keine Ahnung, braucht <lacht> er eben. Und äh, ja, keine Ahnung. Es ist halt, Andrade wirkt halt so platt. Ich fand auch, also ich habe auf Twitter ein Bild gesehen von seinem Entrance. Und da schreibt jemand, oh, he look like a superstar. Und ich denke mir so, ich habe die Gier gesehen. Ich habe gedacht, Digga, was was ist mit Andrade und seiner Gier jedes Mal? ne? Letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist er hier mit einer äh, Hose und einer richtig engen ähm, weißen Hose rausgekommen mit einem engen Gürtel und alles. Und. Jetzt kommt er hier raus mit irgendeinem äh, Träger. So, nicht einem Singlet, wie nennt man das? Ähm, doch, es ist eigentlich doch ein Wrestling-Single, ne? rum. Ja. Und dann unten halt so, ach, so Pants. Also ne, es war, und die so grünlich waren. So olivgrün. Ich, hä? So, Superstar sieht für mich anders aus. Weil der hat ja den Look. Also als, der hat einen Superstar-Look vom Gesicht her, vom, sein, ne, vom seinem Körper her alles, seine Präsentation. Aber irgendwie seine Gier, da muss er irgendwie was dran arbeiten. Da muss die gute äh, Charlotte Flair, Ashley Flair, wie auch immer sie heißt, äh, muss mal was mit ihm machen da. Das geht nicht. Hm,
1: vielleicht kann Rouge ihn ja auch einkleiden. Der kann das ja besser.
0: Das stimmt, ja. Ich gebe ja. dir ihm dann auch so eine Toro Blanco Maske. <lacht> eine. Genau, die klauen dann Rouge's Toro Blanco Maske, ich sag's dir. Gott, <lacht> ist am, am ja, ich ja, ich habe gerade so sehen. die
1: Vorstellung gehabt, wie dann äh, der den House of Black von allen dort die Maske geklaut hat und dann sitzen die in dem kleinen schwarzen Zimmer und hocken da wie so ein Drachen auf, äh, auf dem Berg Gold. Hm. Ja, es ist schon echt fucking lächerlich. Oh, jetzt habe ich es nochmal gesagt.
0: Am Ende klaut Andrade noch die Maske von Malachi, diese halb Halbtotenkopfmaske mhm. äh, mit Hörnern und so. Naja, und gut.
1: stellt fest, dass sie eigentlich nur aus Pappmaché ist und total leicht zu zerbrechen ist. Mhm. Nein.
0: Naja gut, mal sehen, was wir daraus machen. War an sich ein nettes Match. Sehr, sehr cooler Opener, war ein sehr schöner Start in die Show. Und es finde ich war auch ganz cool, also dadurch, dass man da Julia eingebaut hat und die dann ja, runtergeflogen ist und damit auch gleichzeitig Buddy rausgenommen hat durch den Tablespot. Übrigens amerikanische Wrestling Fans, ich verstehe euch nicht. Äh, ihr kriegt Ladder-Matches, ihr kriegt Blood-and-Guts-Matches, die hauen sich da komplett, die bringen sich da um. Ne? Die hauen sich da mit Barbed -Wire, mit Stühlen, mit hier, was hatte man? So ein Re Reisnägelbrett oder was was war es noch? Nee, so ein Nagelbrett. Nagel, ja. Nagelbrett, Reiszwecken hat man noch im Gladengatz Guts gehabt. Glas. Und hier hat man Leitern gehabt, die zeigen DDTs auf die Leiters. Sunset für Powerbombs auf eine Leiterbrücke. Und was kommt? We want tables. Alter, ich kriege die Krise, ne? Also sowas, das, ey, das ist ja schlimmer. Also, es hat schon für mich ganz böse ähm, ja. Wie, sagt man das, wie soll man das sagen? Ganz böse uh, What. Ähm, das hat zwar schon das What-Level, also diese What-Sachen ja. von Stone Cold damals. Äh, oh, ich hasse es, ne? Ja,
1: Oder wenn sich die Crowd gerne selbst overbringen
0: möchte. Ja, gut, wir waren ja in, ich sag jetzt mal, WWE Territory hier <lacht> in Connecticut. Ähm, ja. Sehr cooler Opener. Ansonsten, ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Mal schauen. Äh, wir hatten dann Miro Backstage, der von Aaron Solo attackiert wurde attackiert wurde, Punkt, 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 habe ich mir dahinter aufgeschrieben. Ich will dazu Englisch gar nichts sagen. Nee, keine weil, Ahnung.
1: Gucken, was bei rumkommt. Vielleicht ja. wird es
0: ja was. Ja, Davy Allen hat eine Challenge. Ähm, das hat man in der Opening-Promo gehört, am Anfang der Show. Und er kam dann raus und sein Gegner waren kein geringer als Minoru Suzuki. What? <lacht> sehr, sehr nette Überraschung hier bei AEW Collision. Und, äh, das aber das war Lustige. so cool,
1: weil du einfach das überhaupt nicht erwartet hast. Ja, so geil. Ja.
0: Das war halt witzig irgendwie, weil Darby wrested wie Darby in dem Match und Suzuki wrested wie Suzuki. Also Ach es war ja. und irgendwie hat es geklappt. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Es war sehr sehr spaßig. Und weil normalerweise hat man das ja so bei Suzuki Matches oder auch bei Tomohiro Ishi Matches, man weiß, das wird ein Ishi Match. Das, man weiß, das wird ein Suzuki Match. Aber das war sowohl ein Darby-Match als auch ein Suzuki-Match irgendwie gleichzeitig. Es war sehr, sehr witzig. Und äh, ja, die Story war halt hier, dass Darby immer wieder in den Steeper abgefangen, abgefangen wurde. Und äh, am Ende konnte er das kontern mit dem Brad hart move einfach sich durchrollen nach dem ja, Steeper-Hold-Catch. Und er hat dann Suzuki gepinnt. Sehr, sehr cool. Darby gewinnt also doch.
1: Ja, ich fand das mega. Das Ende hat es echt. Nochmal mal so richtig cool gemacht. Vor allem das Geile ist halt jetzt, frage dich halt so, wer kommt denn da nächste Woche? Da kannst du ja jedes Mal irgendwie erwarten, dass da jemand kommt. Also ja, jetzt das, nicht jedes Mal, ja aber das, das ist das halt das so, ja. Was ja,
0: ja. ja, das war eben das, was uns immer wieder erfreut hat vor ein paar Jahren bei AEW. Ne? Du wusstest nie, ja. wer auftaucht bei den Shows, jede Woche bei Dynamite. Und das hat man mittlerweile nicht mehr. Seit einem Jahr ungefähr, seit letztem Jahr finde ich, hat man das nicht mehr so. Dieses Gefühl, dass jeder hier mal auftauchen könnte oder man weiß nicht, was, wer als nächstes auftauchen kann. Einfach aus dem Nichts. Und das war mal wieder so ein Moment. Und du kriegst dann einfach Darby Allen gegen Minoru Suzuki im TV. Ja. What? Es <lacht> ist ein sehr, sehr cooles Match. Und ja. Mal schauen, Suzuki ist ja eh jemand, der mittlerweile gegen alle antritt. Also gegen jeden, weil jeder in die Show bei. Ne? Bei AW tritt er hier Battle Royals an. Bei Ring of Honor war er auch schon. Er war bei GCW. Der war bei Platzbot natürlich. Der ist hier, wie heißt die andere Show hier? WrestleCon. Der war bei ähm, New Japan natürlich. Ne? Ist einfach cool. Ist überall halt so ein auftaucht. bisschen
1: wie wenn er weißt, dass dein Leasing-Auto bald abgeben muss und dann willst du die letzten Kilometer noch rausholen. Also bei ihm ist das gerade so ein bisschen so, ähm, ja, versucht noch so das letzte mitzunehmen irgendwie. Der hat einfach Bock, glaube ich.
0: gut aber so wie der workt, so wie der seinen Charakter versteht und so wie der wrestelt, also der kann noch zehn Jahre gehen, theoretisch. Weil der macht ja nichts im Match. Der nimmt ja keine richtigen Bumps eigentlich. Der nimmt vielleicht einen Bump und das war's. Und ansonsten gibt's ja nur Boots und Forearms und Slaps und das war's. So. Der ja, kann der ja wirklich so noch zehn Jahre wrestlen, theoretisch, wenn er fit bleibt, wenn er sich jetzt nicht verletzt.
1: Ja, gut, aber er will halt auch, denke ich mal, bei seiner eigenen Promotion dann immer noch was machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Mal schauen. Aber er hat hier verloren, ja. hat Darby overgebracht und äh, ja, Darby, ja gut, kriegt dann noch ein paar Worte an den Kopf geworfen von Christian Cage. Ja, keine Ahnung. Äh, ja, dann apropos Promo-Video. Äh, wir hatten auch eins zu Shida und Tony Storm, das haben wir ja schon angesprochen. Vorher bei Rampage. Ja, genauso soll es ja sein. Ne? Das war echt cool. Genauso stelle ich mir das vor. Von einem Titelmatch hast du ein Promo-Video von beiden, die halten eine Promo und sagen, was das Titelmatch ihnen bedeutet oder was die vorhaben. Ja. Ganz einfach kann es sein. Sowas haben wir viel zu selten bei AEW und vor ja, allem viel, viel zu Fall. selten bei den Frauen. Ja, das ist ein, ein Novum hier schon bei AEW, ja. dass wir sowas bekommen. Deswegen erwähnen es wir auch noch hier. So, ja, The so, Joe gegen Gravity. Ja, genauso wie bei Dynamite, warum war das da? Ähm, hm. Und das Lustige war, Gravity, wie ich von Ian Riccobarney mitbekommen habe, ist anscheinend in einem Turnier bei Ring of Honor momentan für einen TV-Title-Shot. Und ist da auch in der nächsten Runde, also der ist weitergekommen. Warum wird der gesquosht? Ich meine, es war ganz lustig, als, als Joe dieses Match war so fehlt, ne Eigentlich war es schon witzig. Man muss es eigentlich gesehen haben, weil das Match ging irgendwie nur drei Minuten, aber Joe whippt in die Ecke und eigentlich soll es den Spot geben, dass Gravity hochspringt, Crossbody zeigt und Joe weicht so aus und macht seinen Joe-Move dann halt, ne? dass er halt weggeht. So, Der whippt in die Ecke und Joe bleibt stehen, aber der springt nicht hoch. Und dann muss Joe ihn nochmal eine geben in der Ecke, whippt ihn wieder in die andere Ecke, klappt wieder nicht. <lacht> Joe muss wieder in eine rammen. Und dann beim dritten Versuch klappt es und dann weicht er aus und macht den Moonwalk von Gravity. Also eigentlich war das deswegen schon ganz witzig, aber ja gut. Ja. Machst du was dazu im Finish? Tschüss. Stop. Ja, kommen wir zur äh, großen Promo hier bei dieser Show. Und das, natürlich war es wieder um oder ging es wieder um den guten CM Punk und um Ricky Starks. Denn CM Punk hat endlich mal herausgeholt oder hat endlich mal hervorgeholt, was denn in seinem mysteriösen Beut sich denn, äh, ja, ähm, na, befindet hat, be befunden hat, be na, egal, <lacht> deutsch, deutsche Sprache, abends um 20.30 Uhr, ja, was denn in seinem Beutel war, das hat er endlich mal hervorgeholt und es war der AEW World Title, den er damals ähm, im Match ja gewonnen hat, oder, ich hat er nicht gewonnen, er hat ihn verteidigt damals, ne, gegen John Moxley, bei All Out letztes Jahr, und ja, wird wohl schon noch der Titel sein, weil er hat gemeint, da ist noch das Blut drauf von dem Match und alles, alles sehr sehr cool, Ricky Starks kommt dann raus, <lacht> kommt erst raus, hält eine kurze Probe und sagt dann, hey, ich will noch, geh nochmal zurück, ich muss nochmal mein Entrance machen, okay, und anscheinend kämpfen die jetzt nächste Woche um diesen Titel. Um, the Real Worlds Championship und Ricky Steamboat ist Special Guest Referee. Ja. Yeah. Okay. <lacht> <lacht> wer ist hier Babyface und wer ist hier? Ich verstehe es nicht.
2: Ja,
1: <lacht> das Problem ist halt, dass man halt auch mit der Crowd gehen muss und ich finde, das haben sie endlich ganz cool gemacht, weil Punk wurde ja von Anfang an ausgebucht. Dann hatte er plötzlich wieder die Rufe auf seiner Seite. Dann wurde er plötzlich wieder ausgebucht. Same bei, bei Ricky Starks, aber er fand es irgendwie ganz cool.
0: Na gut, Ricky wird eigentlich nicht ausgebucht. Also Punk kam raus, wurde ausgebucht, hält aber eine Babyface-Promo und kriegt die Crowd mehr oder weniger dann wieder aus seiner Seite. Dann kommt Ricky raus und der wird gefeiert und seine Promo ist eigentlich er ja, ist eher mehr eine Heel-Probe, aber er wird halt gefeiert. Ich check das halt nicht. Ne? Aber anscheinend ist das hier mit dem Real-World-Title anscheinend die alte WWE-Story, als Ric Flair damals 1991 zur WWE kam und Bobby Heenan, meine ich, sogar gemeint hat: Ja, hier kommt der Real-World-Champion, weil er damals halt noch NWA-Champ war und so weiter. Ähm, anscheinend hat man das so ein bisschen aufgegriffen. Das war so ziemlich sogar genau auf den Tag vor äh, 30 Jahren oder vor 32 Jahren, meine ich. Ähm, sehr sehr interessant sehr sehr interessante Story dass man das hier aufgegriffen hat, war wahrscheinlich kein Zufall und äh, ja, aber das Match gibt es nicht bei All In, sondern nächste Woche
1: ja, das ist das Eigenartigste daran
0: ich verstehe Ricky Steamboat aus South Carolina im äh, Main Event ja. dann halt um den als Special Ref um den Tide, ist schon alles sehr sehr cool, gerade für die Leute dann, damit man da noch ein paar Tickets verkaufen kann, Ricky Steamboat ist da, das ist schon cool, aber Warum gibt es das Match da, zwei Wochen vor den Pay-Per-Views? Ich check das nicht.
1: Naja, wie gesagt, Ach. also ich glaube zum einen, weil die Show halt eben starke Konkurrenz hat. Man hofft vielleicht wenigstens ein paar Viewers so zu kriegen. Weiß es nicht, wäre jetzt meine Vermutung. Ich bin nur auch komplett verwirrt, wer jetzt welche Rolle hat, aber... Wahrscheinlich spielen sie da auch wieder mit der Crowd. Vielleicht ist es dann wieder anders dort. Weil es ist bei Punk echt so: je nachdem, wo der ist, wird er ausgebuht oder mehr bejubelt. Es ist nie, es ist nie irgendwie 100%. Das ist die,
0: es ist die John Cena-Reaktion, ne? Nee, ah. auch nicht. Eigentlich ja, doch auch schon. Nicht.
1: Aber bei John Cena hatte jeder Bock, den auszubuhen. Das war was anderes. Aber bei Punk ist es wirklich so, dass einige ihn ausbuhen. Also, einige sind ja wirklich gegen ihn auch. Also, der ist schon sehr kontrovers irgendwie. Das cool ist cooles. Genau. Aber es ist halt echt schwierig, jemanden gegen ihn zu stellen, was wir bei Ricky Starks sehen. Was ist er denn jetzt? Fleisch, Fisch, Gemüse? Irgendwie sehr Gemüse ist, gerade. Er,
0: er ist Ricky Starks. Er ist ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, super. Absolut. Ja,
1: hat Starks. aber auch absolut gecheatet. Also, war ja schon hier, wo. danach. Oh, klingt es schon Promo wie Punk. Danach. Ja, aber die, 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 <lacht> äh, die Promo <lacht> danach war halt schon sehr gielig. <lacht> schönes Wort
0: ja schon, also die Promos, die die halten da sieht man schon die Rolle, also Punk Hate Babyface Promos, Ricky Starks Hate Heal Promos, aber ja, aber da jetzt aber nicht mehr
1: ja, aber da jetzt irgendwie nicht mehr, da war, war Starks schon sehr babyfaceig ja. die brauchen das wirklich als Adjektive
2: mhm.
1: ich habe keine Ahnung, also ich freue mich auf das Match, ich bin mehr als alles andere gespannt, was daraus passiert, also was, was machen die danach, ich, ich habe keinen Plan
0: oder sie bringen halt Jay White zurück bei dem Match und dann challenget er den Sieger. Kannst du halt auch machen? Aber der war jetzt nicht bei der Show, denn Ja, aber haben wir
1: dann den Real World Title und den World Title und irgendwann gibt's dann mal den Clash oder was? Finde ich eigentlich nicht so geil.
0: Ja, ich auch nicht, aber es wird passieren. Ja. <lacht> Natürlich, also das werden sie schon machen. Ähm, mal sehen, was der Plan war, was der Plan immer noch ist. Wir wissen es alle nicht. Äh, Tony Khan weiß es nur und ja, keine Ahnung. Apropos, ähm, vielleicht taucht der Jay White nächstes Woche auf. Der ist leider nicht hier da gewesen, zumindest nicht in seiner menschlichen Art, aber als äh, Ausschnitt, als Pub-Ausschnitt. Denn Buddha Club Gold hatte ihr äh, Trios-Match hier gegen Action Andretti, Darius Martin und äh, Iro der Vikingo. Und ähm, der Entrance von den Guns wurde noch besser mit Juice. Das war mein Highlight dieser Show eigentlich. Ich kann diesen Clip auf Twitter diese 5 Sekunden tausendmal angucken. <lacht> ich finde ja den Angel so oder so schon geil, wie die halt ähm, die Guns eben abschießen und dann halt da gleichzeitig dann äh, irgendwas raus ja, spucken aus ihrem Mund, also Wasser wahrscheinlich. Und äh, ja, das, das passt halt mit Shoes jetzt noch besser, der dann halt sozusagen irgendwelche Fingerbewegungen macht. Und <lacht> ich liebe den Kerl. Unfassbar, der macht alles besser. Das
1: könnte für mich ein bisschen ernsthafter sein. Also okay, in dem Fall kann es gerne fun sein. Ich hoffe, dass wenn sie dann bei echten Fäden gut, dafür ankommen... Hast du Jay.
0: Dafür hast du Jay.
1: Ja, aber ich will die beiden auch mal ganz gerne, also die beiden ganz gerne mal in der ernsteren Fehde sehen.
0: Ja, vielleicht machen sie ja was gegen, gegen Punk. Oder gegen Punk und Partner. Wer auch immer das dann sein soll. Ähm, ja, und vielleicht halt, na gut, Trios hatte man jetzt halt schon ne, mit FTA. Deswegen glaube ich, wird man da jetzt nicht zurückgehen vielleicht was mit Punk und Partner, dass man Juice und Jay gegen Punk und jemand anderes noch macht. Mal schauen. Ähm, das Match an sich, das Trios-Match war ganz spaßig, aber Buddha Club hat halt komplett dominiert. Es gab einen coolen Spot für die Babyfaces, das war das einzige, ähm, als, äh, ich glaube, Andretti und Martin, wie ja wie so eine Art Räuberleiter fast schon, hochgehoben haben und der dann über den, den Ringpfosten springt. Es war ein richtig krasser Dive nach draußen. Und äh, ja, das war es aber auch schon mit Babyface Offensive. Und dann haben Buddle Club Gold am Ende dominant gewonnen. Und äh, ja, ich hoffe, diese nächste Woche auch wieder am Start. Also, die wegen denen alleine würde ich schon immer coolisch gucken. das macht einfach Spaß.
1: Ja, ganz so extrem gehypt bin ich da nicht, aber ich finde es auch cool. Also, ist ja auf jeden Fall wesentlich besser als alles, was so am Anfang war. Oder was vorher war, sagen wir so.
0: Das stimmt, ja. Also die haben sich echt gefunden. Ich finde auch, die ganz passen perfekt da rein. Ja. Ähm, haben ihren Spot gefunden, haben ihren Entrance gefunden. Also es wird halt immer besser. Man merkt richtig von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer irgendeine Steigerung, auch in ihren Matches. Die, die wirken immer ja einfach wie eine gefestigte Kraft mittlerweile, wo die erst seit Wie lange sind die jetzt ein Stable? Seit einem Monat nicht mal, ne? Also da merkt man schon mittlerweile, das hat eine gewisse Festigkeit und das gefällt mir, weil es wirkt wie echt ein ein richtig gutes Main Event Stable und gerade noch mit Jay, ähm, der ja dann wahrscheinlich so der sein wird, der Richtung World Title gehe geh ich mal von aus. Ne? Da, ja, könnte das schon ganz cool werden. Der war jetzt ja nicht bei der Show, aber vielleicht ist er nächste Jahr wieder da. Ja. Mercedes Martinez gegen Kira Hogan. Äh, uh, warum war das da?
1: Fragen wir uns das noch?
0: Also Mercedes hat gewonnen relativ schnell. Und es gibt nächste Woche ein tbs title An sich ist es besser, das muss ich dazu sagen, da muss ich mich auch wieder in dem Sinne korrigieren, es ist besser als die Sache, die man sonst macht, wo man einfach ankündigt, dass Chris Deadlander ein Titelmatch hat, eine Open Challenge, und dann wird die einfach von irgendjemandem angenommen, die noch nie gefühlt im TV gewonnen hat. Immerhin hat Mercedes jetzt hier gewonnen, sogar in einem Match im TV und ähm, auch relativ dominant. Und sie kriegt jetzt halt ein Titelmatch. Das ist an sich okay. Aber trotzdem, es ist Mercedes Martinez, die war gefühlt seit drei Jahren nicht mehr im TV. Also ich weiß nicht, das letzte Mal ist die, ich weiß es echt nicht mehr, wann die das letzte Mal im TV war. Kira Hogan, genau dasselbe. Ja. Ich habe nichts gegen die beiden, keine Frage, aber sorry, ihr juckt mich nicht. So. Ja, und Willow war dann auch noch am Start am Ende, also vielleicht baut man was mit Willow und Chris auf Richtung wie heißt's, all in, all out, aber es ist wieder mit einem Fragezeichen dahinter, wie auch in meinen Notizen hier, also...
1: Oh, warte mal, Mercedes war doch in dem Four way Um den Women's Title letzten Echt? Monat, ne? Four way Ja, mit, mit wo Sky Blue gewonnen hat.
0: Ich glaube, das habe ich nicht gesehen.
1: Doch, hast du, oder? Echt? Nee. Hast du nicht?
0: Glaublich. Krass. Ich Kann mich nicht daran erinnern. Okay. Ich glaub, war auch bei ich Rampage. Gesehen. Doch, das Doch da hast in du Pitch. mit Stefan den Podcast gemacht. Das kann sein, ich habe da keinen <lacht> Überblick. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch den Main-Event FTA gegen, ja, MJF und Adam Cole. Better than you, baby. Ähm, ich wollte noch kurz auf die Promos eingehen von Dynamite. Äh, die haben wir jetzt nicht bei Dynamite besprochen. Ich finde, die passen hier dann eher noch dazu. Ähm, Max war großartig in der Promo. Er hat eine super Dex-Imitation hingelegt. Ähm, er hat eigentlich das ausgesprochen, was ich mir auch so mittlerweile gedacht habe, so, ja, Digga, Dex, du hältst gefühlt immer dieselben Promos, wir wissen, dass du das für deine Familie machst, wir wissen, dass du eine tolle Tochter hast und eine tolle Frau und dass Pro Wrestling deine absolute Liebe ist, aber, come on, ne? finde ich cool, dass Max das so ein bisschen, ähm, ja, herausgefordert hat in der Promos, war ganz witzig, ähm, und ja, FTA meinte, es wird ein Ass-Kicking geben, es wird keine Comedy, und ja, das war es auch nicht, ne? Das war kein Comedy-Match.
1: Nee, aber ich, ja, dachte ich auch. Also, ich dachte, es wird total lustig, deswegen habe ich das dann auch meinem Freund vorgeschlagen, dass wir das zusammen gucken. Ähm, ich meine, er fand es trotzdem cool. Ah, okay. Aber <lacht> ja, er mag MDF. Ah. Und, äh, aber dann war es echt cool. Also.
0: Ja, gut, okay. der, die Story war eben, können Sie die Double close lane zeigen oder nicht? Ähm,
1: ja, aber nicht in so einem total witzigen, genau. Albern. Da witzig schon, aber nicht albern.
0: Die sind halt so over, das ist der Wahnsinn. Also ich finde es krass, dass dieser Act so over gekommen ist. Und ich denke, da haben sich auch einige Pläne jetzt geändert. Ich meine, die haben das, äh, ich glaube, von den T-Shirt-Sales, sind die, glaube ich, Top-Merch-Seller momentan. Mit dem Better-than-you-Baby-T-Shirt. Mhm. Also es wäre dumm gewesen, dieses, dieses Team hier aufzubrechen. Das wäre absolut dumm. Und es wird auch hoffentlich nicht... Ja, in naher Zukunft passieren. Ich hoffe nach den Pay-Per-Views dann oder später im Jahr, weil damit kannst du halt echt noch ein bisschen gehen, vor allem wenn sie eben noch so over sind wie jetzt. Und äh, ja, Ich finde es schade, dass sie nicht gewonnen haben, weil für mich, also wenn ich's wär, ich es gewesen wäre, ich hätte es finish geswitcht, habe ich ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich hätte es geändert, weil guck oh mal, gib denen doch diesen kurzen Tag-Title-Run, die sind so over momentan, geht mit der Welle mit und äh, ja, ist egal, was man geplant hat, es ist Wrestling, es ist Fake, FDA kann doch die Titel wieder zurückgewinnen, ist doch kein Problem. Aber lasst sie doch diesen kurzen Run haben, die Fans feiern, das wollen die Fans sehen. Warum muss man immer den Fans, und ich weiß nicht immer, aber warum muss man den Fans oftmals im Wrestling, gerade heutzutage, nicht einfach das geben, was sie wollen? Das ist manchmal so ein bisschen, weiß nicht. Ich verstehe den, den Struggle in dem Sinne, dass man erstmal verliert, man kennt es ja aus, aus dem japanischen Wrestling, dass man dass man die Story bei Babyfaces ja immer so erzählt, dass die erstmal verlieren, zwei, dreimal, und dann am Ende gewinnt Will Osprey gegen Kazuchika Okada zum Beispiel oder so. Aber mhm. das, ja, ich meine, MJF und Adam Cole werden die ein langfristiges Tag-Team sein? Nein. Von okay. daher macht das doch jetzt, wenn sie so over sind. <lacht> und dann, wenn du sie wieder im Singles-Programm stecken willst, dann können sie ja die Titel verlieren. Ist ja kein Problem. Um, aber hey, come on. Ist nicht meine Company. Ist ja nur meine Meinung, ähm, du hast ja ein bisschen eine gewisse andere Meinung, ich denke ihr auch vielleicht, ich weiß es nicht, aber schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hätte es geändert, ich hätte hier einen Titelwechsel geguckt.
1: Ich hab, wie gesagt, ich hätte es aufgrund der Titel nicht gemacht, weil die sind schon ganz schön runtergerockt und MGF und Co. brauchen hier nicht unbedingt einen Titel und ich fand ehrlich gesagt das nach dem Finish richtig cool mit MGF, der dann da saß und deprimiert war und auf Cole dann quasi losgehen wollte. Ich fand, das war richtig cool erzählt. Das hätte man nicht erzählen können, hätten die die Titel gewonnen.
0: Ja gut, das, das hätte man verschieben können halt, ne? Wenn die dann die Titel wieder verlieren. Da hättest du es ja machen können.
1: Ja, aber wie kurz wolltest du den Titel run lassen?
0: Los ein paar Wochen jetzt. Also bist du halt Ja,
1: aber MDF ist halt auch einfach nochmal World Champ, ne?
0: Na ja, ne? Nee. Das ist hm. der oberste Eck gerade in der Company. Also Nein. ich finde, da sollte man äh,
1: profitieren nee. von. Ich finde, das soll dann cool einen coolen Cut geben und gut ist. Ich will, eine gute Story muss auch ein Ende finden.
0: Ja, na gut, das wird es ja auch bestimmt. Also hoffentlich. Ich hoffe, die verkacken das nicht. Aber, hm. Ja, finde aber das wenn das hätte wenn, man wenn, noch ziehen können.
1: Naja. Bin ich nicht bei dir. Was,
0: was hältst du denn, okay, machen wir eine andere Frage. Was hältst du denn davon, dass nicht MGF derjenige ist, der turned gegen Adam Cole, sondern Adam Cole gegen MGF?
1: Oh, aber im hat er kein Face.
0: Man Oder der merkt, wird deswegen, merkt, dann dass das ist er hier in dem Tag also der Typ, es war ja letztes Jahr schon so diesen kurzen ja, Run, nein. den er da hatte, nachdem er wieder kam, ähm, dass der zieht mega Reaktionen, der ist ein Rating straw Leute feiern den, auch Leute, die wahrscheinlich nicht so auf Wrestling gucken, siehe deinen dein Freund zum Beispiel die feiern den Typ und äh, würden wahrscheinlich auch wegen ihm mal reinschauen bei Dynamite oder bei Rampage äh, nicht Rampage also ja nie bei äh, Collision also ich finde MJF als Babyface hat natürlich das Problem momentan weil immer noch diese Story ist wegen hier 2024 dass er da eventuell weggehen könnte deswegen macht es momentan noch keinen Sinn mit einem Babyface Run aber ich denke wieder mal Wrestling ist Fake man kann ja einfach sagen, MJFs Babyface-Türen sollte einfach sein, hey, ich habe mit AEW verlängert. So. <lacht> das wäre, da wäre die ganze Story fix, fertig, so. MJF ist ein Babyface und die Leute feiern ihn deswegen und ich weiß nicht, also ich habe nichts dagegen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es interessanter, wenn MJF als Babyface gegen Adam Cole gehen würde. Muss ich ehrlich für sagen. Für die
1: Fede, ja, aber dann möchte ich, dass er sofort wieder heel ist. Der kann ja für zwei Folgen oder für ein Match gerne Face bleiben, aber ich, ich sehe ihn gerade noch nicht als Face.
0: Ich kann dir sagen, der wird der, der größte Babyface im Wrestling sein. Die nächsten Jahre. <lacht> Wirklich? Also ist jetzt, ich ja, ernst, aber nicht wird, jetzt. Ja, nicht, nicht jetzt, jetzt, natürlich nicht jetzt. Muss ja auch nicht jetzt sein, aber man merkt jetzt hier schon, man hat es letztes Jahr für den kurzen Run im Herbst schon gemerkt. Ähm, man sieht, was da für Potenzial drinsteckt und im Herbst hat man es wieder gekillt. Jetzt, ja, ich weiß nicht, ob sie es hier wieder killen, weil der ist momentan wieder so mega over durch diesen Run hier, durch diesen Tag Team Run. Ähm. Ich weiß nicht, also ich hoffe, AEW weiß, Tony Khan weiß, was die hier mit dem Typ haben als Babyface, weil äh, klar, der ist ein perfekter Hier und jeder sieht den auch als Hier, ich verstehe es, aber der Typ könnte AEW, was äh, Popularität angeht, was pay per view By rates angeht, was Television-Ratings angeht, der kann den als Babyface richtig, richtig ähm, weiterhelfen. Natürlich brauchst du auch hier gegner das ist halt das nächste Problem. Du brauchst dann halt Hier Gegner, die auf seinem Level sind. Und ich weiß nicht, ob man die momentan hat. Ähm, das, da würde ich in deinem Punkt dann, da würde ich dann eher deinem Punkt zustimmen. Aber ich finde, der Typ hat so viel Potenzial. Und ich hoffe, die verkacken es nicht, ne? Weil als Babyface, der könnte AEW, der könnte das, 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 das äh, Kronjuwel sein für AEW die nächsten Jahre. Weil WWE ist ja. ja momentan echt gut dabei. Also die sind ja. Nach der Corona-Zeit jetzt wieder richtig am Start, vor allem dieses Jahr. Äh, Cody ist ein Riesenstar, ist ein richtiger Draw. Roman Reigns hast du da, du hast äh, hier wie heißt äh, Brock Lesnar natürlich noch, also du bringst die ganzen Celebrities mit rein hier Logan Paul, Bad Bunny und sowas. Also das ist schon und AEW verkauft gute Tickets und hat ein sehr gutes Haus-Show-Business momentan. Also ich hoffe, AEW kann da zumindest in dem Sinne profitieren, dass sie eben auch so einen Top Draw haben und MGF ist für mich derjenige, der das sein wird.
1: Ja, down the line auf jeden Fall. Aber
2: jetzt nicht. Ja, Wer <lacht> kann ich ja nicht sagen, also ja. Ja, schwierig.
0: Also es, es ist halt schwierig, weil die jetzt Zeit halt verloren haben. Ne? Ich, ich finde, jetzt weiß man, also ich weiß momentan nicht, wie sie da jetzt hier Hand haben, weil es gab wieder den Teas am Ende nach dem Match. MGF war ein kompletter Babyface hier am Ende, aber man hat schon gemerkt, so er hat den Titel in der Hand gehabt und man wusste, okay, er denkt drüber nach, aber dann, ja, Adam Cole weiß es auch, der hat es ja auch schon gesagt, der hat es, glaube ich, auf dem äh, Titan gesehen und hat dann gesagt, ja, komm mal, mach's einfach. Und MGF hat dann den Titel weggeworfen und es gab die Umarmung. Ne? Ja, die Leute wollen es nicht sehen. Die chanten immer, Hugg out. Ja, es wird auch noch so weitergehen. Wir werden echt pisst sein, wenn dieser Turn kommt. Aber was, das Gute ist, wir wissen alle, er kommt irgendwann.
1: Ja. ja. ja
0: Aber er muss nicht jetzt kommen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. Ähm, ja. Sehr, sehr gute Ausgabe. AEW Collision. Ach übrigens, Dex hat ja MGF gewinnen im Match. Also das äh, war ja auch der Punkt, der, die Überleitung ganz am Anfang vom Podcast zur Chrismania-Frage. Ähm, Dex gegen Max, macht man das noch um den Teile? Müsste man eigentlich, ne? Bei Collision? Wäre cool. Da hast du ja auch noch durch die Promos, die die jetzt gehalten haben, ja. Ja, so ein bisschen gegeneinander. Da hast du ja also auch einen kleinen Real-Life-Heat auch noch von den Pinnacle-Zeiten, was man so über diverse Podcasts äh, damals als FTA oder hier ähm, Dex noch einen Podcast hatte. Ja, da war, gab es schon so kleine Differenzen. Ich glaube, da kann man ein bisschen Heat generieren. Es wäre ein sehr cooles Match vor allem sehr, sehr viel Heat hätte das auch im Match. Also ich glaube, da haben sie auch was, was sie noch machen können. Ähm, ist jetzt für mich kein Pay-Per-View-Match. Ganz ehrlich, Decks gegen MGF, aber bei Collision kann man das machen. Und äh, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, es war eine sehr gute Ausgabe für äh, Collision. Deutlich die beste Show der Woche. Absolut deutlich. Wir hatten ja, für mich insgesamt... Äh, ja, es sind schon fast vier wirklich gute Matches. Das eine war halt mehr, weil ich halt Bullet Club Cold sehr, sehr mag, aber das Match war jetzt halt nicht viel. Aber Main Event, das Darby gegen Suzuki-Match und der Opener, also es war echt eine starke Ausgabe. Also exzellente Television Show. Ja. Und nächste Woche, ja, Dynamite 200. Wir haben die Elite, das habe ich, glaube ich, heute erst gesehen, die Elite gegen Triple J, also Jeff Jarrett und Jay Leifel und Saddam Singh in einem trio match Kommt der random? Ja.
1: Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann äh, war das denn?
0: Ja, das kam heute, also am Montag. Wir nehmen das am 31. Okay. auf hier. Und Das kam heute Nachmittag, habe ich das gelesen. Oh. Ja, deswegen habe ich es gleich noch mit reingenommen. Äh, Hikaru Shida gegen Tony Storm, AEW, Women's Title. Aussie Open sind wieder back bei Dynamite als Team gegen Erode, äh, Vikingo und Commander um die Ring of Honor Tag Team Titles. Wir haben Chris Jericho und Konoski Takeshda gegen Daniel Garcia und Sammy Guevara. Enter gegen Mox, gegen Trent in einem Freeway-Match. Und Jack Perry und Jerry Lynn ein Face-Off. Also so hieß es zumindest. Face-to-Face -face mhm. oder Face-Off. Also eine sehr, sehr ja, krasse Show, was die Karte angeht. ist halt auch die 200. Ausgabe. Du hast schon deine ganzen Dynamite-Stars da. ne? Mox hast du da... Um, Shida, Storm, du hast die Elite da, Jericho, also ist schon krass. Alle in einem Match.
1: Ja, müssen sie auch was raushauen, ne?
0: Mhm. Mm ja, und bei Collision hatten wir drei Titelmatches. Wir haben FTA gegen Brian Cage und Big Bill um die Tag Team Titles, Chris Stadländer gegen Mercedes, Martinez und den TBS Title und CM Punk gegen Ricky Starks um den Real World Championship. <lacht> ja, man muss es betonen, ne? Ähm, um, ja, wird eine nette Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich Collision überhaupt schauen kann, weil ich bin dann halt schon weg Ich bin dann, glaube ich, unterwegs am Sonntag schon, äh, Richtung Österreich. Deswegen Collision werde ich wahrscheinlich erstmal nicht schauen können. Ähm, Dynamite bestimmt noch diese Woche, aber ja, mal sehen, wie das dann wird. Mal schauen, wie, wie wir das alle aufholen. Also gerade bei uns beiden, ne, mit AEW, und mit New Japan noch, wir haben ja auch noch den G1, der parallel okay. läuft. Ja. Wird schwierig, wird schwierig. Aber hey, komm on, Wegen wir schon irgendwie hin, ja. Hast du noch was loszuhören, Kata? Liegt dir noch was auf der, auf der Seele?
1: nö. Bei mir ist auch ganz schön die Luft langsam raus. Ich muss mal ins Bett. Ich merke einfach, dass ich ganz schön krank bin mittlerweile. Es tut mir leid, wenn ich zwischendurch immer wieder ein wenig die Nase hochziehe. Aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen mehr erwischt als gedacht. Naja, was soll's. War trotzdem lustig. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Wie immer, ähm, sehr schöner Podcast, immer schön über Wrestling zu diskutieren, über AEW, auch wenn wir natürlich immer sehr verschiedene Meinungen haben und äh, ich hoffe, ihr habt die auch, denn wir wollen die gerne lesen im Forum. Äh, schreibt gerne wieder Kommentare rein, gerade auch zu den MJF und Adam Cole Sachen, weil das würde mich echt mal interessieren, was denn so unsere Zuhörer dazu denken. Äh, ja, würde mich einfach interessieren. Wäre ein cooler ähm, Lesestoff für unseren Urlaub, glaube ich. Ähm, von daher Gar nicht so schlecht. Ja, Chris mania frage haben wir noch. Ähm, welcher AEW Tag Team Champion hatte denn schon mal einen AEW World Champion Pinnen können in äh, einem Tag Match? Und Carter, äh, du weißt es ja mittlerweile. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt.
1: Ja, ich habe es nicht gedacht. Also ich habe ich habe es nicht gewusst und du musst es mir sehr viele Tipps geben, bevor ich es äh, erraten mhm. habe.
0: Aber es ist auch echt das einzige Mal, an das ich mich erinnern kann. Oh ne? ja. Chris Jericho 2019 war der gute Herr World Champion noch. Das war am Anfang von Dynamite, also unter den ersten paar Episoden. Ich glaube, die ersten zehn oder so. Und äh, da, da gab es ein Tag-Match, glaube ich, mit Scorpio Sky und Frankie Kazarian gegen Chris Jericho. Und ich denke mal Sammy, weil der hatte immer ein Tag-Match mit Sammy. Und da äh, hat Scorpio Sky Chris Jericho gepinnt. Und Scorpio Sky als Tag Team Champion hatte dann ein world Title match Mhm. Vielleicht machen sie ja dasselbe mit Zack. Äh, mit Zack, genau. Nicht mit Zack selber, Junior. Mit äh, Dex Howard meine ich. Vielleicht machen sie das da auch, dass der dann World Title-Match bekommt. Ja. Wir sehen. So. Aber das ist die Antwort. Scorpio Sky gegen Chris Jericho im November 2019. Also ich habe jetzt nicht genau die Dynamite-Ausgabe rausgesucht, aber das, äh, ja, war quasi der Pinfall damals in den Tag-Match. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir beenden die Show für heute. Ähm, ja, wir sind erstmal jetzt zwei Wochen weg. Wir melden uns quasi wieder zurück. Ich glaube, wenn ich jetzt das richtig habe, müsste das dann der 16. sein, genau. Am 16. August ja. sind wir, oder nee, ja, am 23.1. Ne? Nee,
1: stimmt, du hast Sorry. recht, das sind zwei Wochen, wir haben nächste Sorry. Woche 9., 16. <lacht> fällt aus, 23. die Woche vor All-In.
0: Genau, also am 23. sind wir wieder da, genau, wir haben zwei Wochen Pause, für mich habe ich jetzt schon die, ja, die nächsten zwei Wochen jetzt genommen für uns, aber das passt ja nicht. Ähm, ja, am 16. sind wir dann alle noch im Urlaub, deswegen passt es gar nicht. Am 23. dann sind wir also wieder da, die Woche vor All-In. Zu dem Event, zu dem wir alle hier oder viele auch aus dem Team, aus dem Wrestling-Infos.de-Team, ähm, ja, wo wir alle hinfahren, wird sehr sehr cool und wir werden da hoffentlich eine Preview machen können, wenn AEW dann endlich mal eine Card hat für die Show. Äh, es wäre witzig, wenn sie keine Card hätten. Das, das wäre echt witzig, da zum Podcast zu machen. Na, nein, nein, nein. <lacht> Mal sehen. Ähm, aber ja. Ich hoffe, äh, ihr könnt auch mal eure äh, eine freie Zeit von uns genießen. Mal schauen, äh, ich weiß ja nicht, aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück dann in äh, ja, drei Wochen, dann sind es ja zwei Wochen Pause und äh, ja, hoffen, ihr, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Vater hat das letzte Wort, ich sage schon mal Tschüss, macht's gut. Ciao.
1: Ja, ich sage dasselbe wie immer, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich hoffe, ihr bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.